0: Vidéo, tout le public Ouais, donc là, on doit avoir du public qui. C'est nous... là pour
1: dire les pires, les pires heures pour que tout le monde nous entende, c'est ça
0: Exactement. Donc, si jamais euh, du monde nous voit ou nous entend, euh, vous voyez qu'il est 19h. Hein, donc, euh, ouais, on est, 19h. on est à l'heure
1: On est à l'heure, je suis là, je ne suis pas pixelisé, ça lag like pas, ça n'est pas en train de on, faire on, des grosses merdes On est à l'heure, à l'heure. On est à l'heure. on est à l'heure. Salut, on est à l'heure. Euh,
0: J'avais juste un petit truc à dire avant de commencer.
1: Hello there, let's get started. C'est quand même pas mal ça. Bon, euh, du coup, hein, et là, en fait, t'as posté le, le bon lien, Jérôme bah, j'ai posté le même que, avais, euh, Musica du MN. Donc, j'espère que ma chère Musica du MN, que tu as posté le bon lien, parce que là, je viens de copier-coller le lien bah, que tu as c'était
2: pas parti, donc, euh, mon avis, non.
0: Ouais, c'est pas, c'est pas grave. En fait, en fait, que, que j'explique à tout le monde, ceux qui nous écoutent pour les prochaines fois, les liens qu'on poste au départ, c'est le lien vers la chaîne YouTube, et quand on balance, en fait, le direct, à ce moment-là, euh, on a un lien qui lance directement vers la vidéo du streaming. Et là, c'est à
2: vous de le faire pour
0: nous. C'est à vous d'aller,
1: d'aller essayer de trouver où est-ce qu'on se trouve. Et... Non, mais c'est bon, j'ai trouvé, elle a posté le le bon lien, euh, Musica du Hemen. et je l'ai posté euh, à 1 minute et 48 secondes ouais. d'affilée, j'ai posté deux tweets, les mecs, vous pouvez retouter. C'est la meilleure, hein.
2: c'est la meilleure quand même. À musica ah, putain, du elle est à la fond, pense, et, et
1: franchement, euh, merci quoi, franchement merci, parce que sans elle, on serait, totalement... nickel, merci. On, on serait dans on serait dans les choux, et comme je viens de passer euh, la tondeuse dans mon jardin en train du boulot, euh, je peux dire ah. que c'est justement euh, tout à fait à
0: propos. Mais monsieur a un jardin, ouais. monsieur, monsieur a un jardin. <rire> bon, euh, donc on va, on va bientôt commencer juste
1: euh, le lien. J'ai un barbecue là. Ah oui, on sait. Et par contre, j'entends un euh, portable. Ah vibri oui, ah, oui, ah, oui. Pour prochain enregistrement de pot-de-sac, on fera un pot-de-sac non pas alcoolisé, mais un pot-de-sac barbecueisé. Hein, c'est lequel des ce deux sacs bon, Qui,
2: qui laisse son téléphone non, Moi, je suis en mute. Bon ben, ah, non, je, enfin, je suis en mieux, machin, là, en sans son quoi.
1: Il est pas en mute, attends, je l'enlève, bouge pas.
2: Il charge, oui. mais il n'a pas de.
1: Voilà, ça y est, il est en mode avion.
2: Bon, je me mets sur live pot-de-sac
1: pour voir. Hop. Voilà, mode avion. En mode avion. Oui.
2: Ah, mais ça mais que tu vas suivre comment
1: Twitter avec non, bah, euh, Sur l'ordinateur. Ouais.
0: D'accord. très bien. Bah, c'est parfait. Et ben bah, c'est parti, on lance. Donc euh, je retweet ton truc, Jérôme.
1: Ouais, parce que moi j'ai vraiment mis le lien vers la vidéo live de, euh, de Iron Man. Après, mais mais Iron du coup, il y, y a des
2: tweets qui vont partir toutes les 5 minutes avec le lien vers la page, en hein, tant pis. Oh, c'est pas grave. Euh,
0: non, bah moins que tu veuilles le refaire maintenant. Ouais, euh, bah non, laisse tomber. Bon, bah, okay. <rire> Alors, <c 'est> <rire> Je nous reconnais bien. <rire> donc, tu as, as raison, j'aurais fait pareil. Euh, donc, voilà, donc du coup, on va lancer. Donc, je. 1, 3, 2, 1. Et puis, je lance. Donc, 3, 2, 1. Salut à tous et à toutes. Et bienvenue dans Podsac, le podcast. Sérieusement Accro. Au cinéma. Voilà. Eh bien, merci à vous tous d'être parmi nous. Nous allons aujourd'hui faire un podcast et nous allons parler de films. Nous ah bon allons parler d'un film avec une personne qui passe le fer à repasser, Monsieur Iron, Monsieur Iron Man, donc euh, vous voyez euh, sur le, la, la vidéo de Jérôme qui est en train de lire son Strange, euh, mais avant ça, avant ça, bien entendu, puisqu'on est très heureux de tous vous voir... Euh, et de... non, on ne vous voit pas, en fait, non, je te raconte n'importe quoi. On est très heureux que vous soyez tous parmi nous. Et on est... Quelle intro. <rire> Quel intro, putain. C'est formidable, là. Je trouve ça que c'est la meilleure. On la meilleur. ouais, voilà, ouais. remet. Ouais, on recommence. Ouais, tout voilà, tout tout. Là,
2: on recommence. On On s'en fout. Euh,
0: voilà, et donc du coup, euh, bah, c'est bien cool. Surtout, une chose qu'on voulait dire, c'est qu'on est très heureux de rejoindre la communauté Freepod.
1: Oui, merci.
0: Donc, euh, donc il fallait le dire euh, donc on est content puis en plus on suivait euh, déjà euh, des podcasts de chez Freepod
2: n'est-ce pas Fred Oui. un voilà. petit podcast qui permet de prendre l'apéro toutes les semaines
0: par exemple ou bien, bien d'autres
2: hein, bien
0: bien, encore euh, mais on reviendra un peu sur, sur les podcasts euh, et sur Freepod euh, un peu plus tard mais en tout cas un grand merci de nous accueillir euh, ça fait bien plaisir et puis, euh, puis voilà. J'avais ce petit mot-là à dire. Sinon, euh, pour ma vie personnelle, donc je suis revenu des États-Unis.
1: Je suis fatigué et vous m'excuserez si je parle peu ou trop. Oui, c'est s'endort. Ah. <rire> si je s'endort. D'ailleurs, tu es allé voir le film cet après-midi dont on va parler. Tu t'es pas endormi dans la salle, ça va euh,
0: J'ai eu alors j'ai eu du mal. Euh, bon, mais attends, moi que... j'ai quand
2: même une question. Attends, avant que tu commences sur le film. T as, t as mangé quoi à midi Parce que moi j'ai mangé une bonne petite pizza. C'était sympathique. Elle passe bien. Et toi,
0: j'ai rien mangé à midi par contre, j'ai vu Spider-Man à Broadway. Donc le j'ai vu Spider-Man le, le show Spider à Broadway Day, quoi. Ouais. Non non non, c'était c'est vra vraiment franchement c'est génial, c'est enfin c'est D'accord. C'est fabuleux. Mais bon, donc. voilà. C'est à voir euh, à Broadway uniquement. D'accord.
1: Euh,
2: Et toi Jérôme, t'as mangé quoi à midi
0: Et Jérôme, toi
1: euh, donc euh, depuis... ce midi, j'ai dû manger un truc euh... qu'est-ce que j'ai mangé, je sais même plus j'ai oublié, ah oublié. Non mais j'ai j'ai bossé j'ai bossé aujourd'hui. Je bosse le samedi donc euh bref, bah, on ouais, pas. Ah oui, mais tu manges toi tu manges pas, si, pas les si, jours si. où tu bosses d'accord Si 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 mais le midi je mange au bureau donc euh, j'ai dû prendre un truc tout prêt que j'ai mis au micro-onde Ah Au bureau à Chambéry c'est ah, ça d'accord OK d'accord. Au bureau à Chambéry Ah oui, tu sais. Oui, le bar, le bar, Ah d'accord. Non non non, mais il y a des bureaux, vous savez si vous parlez de la chaîne de bar, il y en a de partout Oui, mais le
2: plus mythique d'entre eux, il est il est situé à Chambéry. Ah bon oui, oui, non, oui, je, ouais, je non, non il y en a à Chambéry, Chambéry, il y en a à plusieurs endroits, voilà. Je, sais, il y a, je
1: sais où il est, celui de Chambéry, il a, il a remplacé la taverne du maître Canter, je crois. Ah, euh, non, il non, 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 presse... Là où j'avais a... mon
2: ancien appart. face il est, il est en cinéma. face
1: de la taverne oui. du maître Canter. Ah, il est juste à côté de l'hôtel 5. Là où habitait Fred, là où habitait Fred quand il était à Chambéry. Exact, tu as raison, Fred. Les cinémas des Alphas, c'était ça. Ah, putain, c'était bon, les trois Alphas. Les trois Alphas, le meilleur cinéma de Chambéry. Ouais, Pot pas sûr,
2: sac, mais j'avais vu Basique Instinct là-dedans. Hein, sac raconte sa vie, Pot de sac. Donc...
1: <rire> Pot de sac se caresse
0: les euh, hein. après, euh, après, oui, euh, <rire> voilà. Donc après d'avoir raconté notre vie, euh, on va passer... Euh, Fred, tu avais une petite promo à faire, je crois.
2: Oui. Alors, en fait, je voulais vous dire simplement que... Euh, que où... je m'en vais... Que non, que l'un des partenaires de Potsac, euh, notre ami Cliffhanger, euh, se, va faire, est en train de préparer ses valises et il est en train de mettre son maillot de bain dans sa valise, sa chemisette et son bob oui, dans sa valise, puisque du 13 au 26 mai, Cliffhanger va couvrir l'événement le festival de Cannes. Donc vous pourrez retrouver euh, tous les jours, je pense, des news, des critiques ouais. sur les chroniques de cliffhanger.com. Et euh, donc, cliffhanger sera notre guide à Cannes. Et moi, personnellement, j'ai vraiment hâte de lire tout ça. Et je vous invite tous à aller sur le site les, les chroniques de cliffhanger.com. Ce Il sera quoi de... Une,
0: ce sera notre
1: guide spiritueux, c'est ça
2: Ouais,
1: <rire> ça. ça tombe bien, ça tombe bien, les spirituels, nous avons de l'alcool avec nous ce soir.
2: Voilà, et donc, <rire> donc je voulais juste dire que je suis très content pour lui qu'il qu fasse ça, parce que ça me fait plaisir
1: pour lui. Je sais Mais que Fred, tu es... tu es, tu es, là, À mon avis, tu es sobre pour dire tout ça, non Tu te bois euh, pas là, T'as arrêté l'alcool euh, ah non, non c'est pas ce qu'il me semblait. Mais quand même. Ta... Ah merde, pas Je te, te sentais sens... ta... super lèche-couille en fait. Je, sens... je me disais, c'est pas possible, il y a beaucoup de lèche ce soir. Non, aussi, mais moi, avec tout... mes amis, toujours. Non, mais bien sûr, je blague, c'est cool pour Fred et franchement, ça fait plaisir. Ouais. Et je partage entièrement ton enthousiasme et je suis sûr qu'il sera capable d'aller euh, ramasser quelques poils de barbe de notre ami Steven Spielberg ah, et d'en faire, faire son cheval de guerre. Et
0: ouais. qu'est-ce que, qu que Peut-Sac fait pour le festival de Cannes
1: Ah, nous, ce sera en 2014. Ouais, avec la projection de asymétrie. Euh, oui, pour, bah, de asymétrie, de gaz, alors en fait. attention, là,
2: c'est plutôt en 2000. Dans la sélection, un certain regard. Okay, mais un certain regard, mais qu'est-ce que c'est que ça voilà, projection voilà. du
1: projet de la bande annonce de notre deuxième film aussi. Que <rire> okay, nous tourner, oui, parce, que, que... parce que nous allons certainement tourner une deuxième une bande annonce promotionnelle pour trouver, pour amener, pour amener des tunes. Mais ça, Anthony ne sait pas encore, parce que j'en ai pas parlé avec lui. Bon bah voilà, je l'apprends, euh, euh, <rire>
0: j'apprends qu'on va faire un deuxième film avant d'avoir fini le premier. Voilà, donc, bref. Euh, donc du coup,
1: Jérôme, toi, t'avais un autre truc à dire aussi. Ouais, ouais, moi j'ai un petit message et je suis honoré de faire de, de, de faire cette petite dédicace à Monsieur Christophe Honoré. <rire> <son génère rire> et le cher réalisateur très Frenchy, très très bien, très propre de sa personne, qui a fait un joli texte. Merci Christophe, merci à toi. Je suis très honoré de te lire, je suis très honoré de te parler. Merci d'avoir fait ce texte absolument formidable dans les cahiers du cinéma, dans le dernier numéro des Cahiers du cinéma, tu as fait un papier mais remarquable où tu donnes ta définition, tu t'exposes comme étant un spectateur de, donc un spectateur de cinéma, un spectateur expérimenté. Nous à côté nous sommes des sacs, c'est-à-dire des sérieusement accros au cinéma et visiblement nous ne sommes pas comme toi des spectateurs expérimentés, nous sommes donc des sacs. Donc voilà ce que a dit notre ami Christophe Honoré, enfin ami entre guillemets avec des putains de guillemets bien sûr et voici ce qu'il dit dans le cahier de cinéma je suis un spectateur expérimenté et il a fait ça dans le cahier de cinéma pour reparler de Starship Troopers le petit chef quand même de ah oui, Wolverine ouais. alors voici ce qu'il dit je suis un spectateur expérimenté Starship Troopers n'est pas un film destiné aux spectateurs expérimentés il a été élaboré juste pour faire un maximum d'entrées auprès de jeunes américains pendant un week-end de vacances des puceaux accros aux jeux vidéo qui rentrent dans une salle comme ils se mettent ah non aux manettes. Jérôme comme ils se mettent, je te dis ce qu'il a écrit, comme ils se mettent aux manettes d'un doom-like avec pour objectif de voir bousiller tout ce qui apparaît dans leur champ visuel. Fermez les guillemets, c'est la citation. Euh, Il a vu le même
0: film que nous, en fait. Mais... Euh,
1: j'ai l'impression, oui. En fait, tout cas, c'est la citation que j'ai pu lire sur la page Facebook de notre collègue, confrère, ami euh, Lionel Grenier, de la revue Manibel et auteur du prochain bouquin sur Toby Hooper, salut Lionel, euh, qui a mis ça en avant. Salut, et, salut Toby. Voilà, et finalement, ça, euh, ça a <rire> beaucoup de réactions notamment de nos amis de, de, Popcorn, de, Podsac, de, de Popcorn de Podcast pardon et, euh, et donc, euh, donc voilà mais voilà tout ça pour dire que Christophe Honoré bah écoute franchement je suis content de pas être un putain de spectateur expérimenté franchement sincèrement je suis heureux je suis heureux de ne pas en être un euh, je suis honoré de te dire que je suis vraiment ravi de ne pas être un, un spectateur expérimenté de me gaver de films euh, aussi euh, euh, pour les puceaux, je suis heureux de regarder des films pour les puceaux. De je suis de heureux d'être un gamer. Euh... <rire> t'es jeune parce que t'es à 25 ans, Fred. Ah, ben, oui. Je suis heureux si, de ce vrai. genre de films. Je suis heureux d'être un abruti de spectateur expérimenté, de me gaver de films de Pauveur Raven, de me gaver de films bis, et de voir la prétention euh, de me cacher dans le noir pour regarder de tels films. Franchement, voilà, vraiment. Merci, merci Christophe. Merci de me l'avoir rappelé. Je suis honoré de te dire que, franchement, euh, je te... bien profond.
0: Ah, bah écoute... Euh... C'était le lire. message
2: d'amour de l'épisode. <rire>
1: voilà, c'était un petit coup de gueule spécial pop-sac. Parce que là, quand j'ai lu ça ce matin, je suis tombé des nus. Spécial pop-sac.
0: Pop sac putain, c'est fini quoi. C'est pas possible. Eh, <rire> hey, mais les mecs.
1: Voilà, troisième vers, c'est pour ça. Mais voilà, ouais. donc euh, je voulais juste passer ce petit coup de euh, calcaire, parce que ça, quand j'ai lu ça, c'est je, 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 voilà, quasi... Pour moi, c'est aussi insultant que de voir sortir en scène un film, un film comme, comme Cyprien, euh, ou voilà, c'est pareil. C'est ah aussi oui, injurieux C'est un quoi, sacré quoi. film.
0: Est-ce qu'on aura des coups de cœur à la fin, peut-être mmh. À la fin, on fera des coups de cœur, peut-être
2: Ouais.
0: Ouais, enfin, je sais pas, on verra. Hein. Mmh,
2: mmh, mmh. Non, mais à la fin, Fran, si, hein. oui, Bah oui, à la fin, mais j'ai dit oui.
0: Ah, d'accord, non, non, j'ai cru que tu commençais à remettre en, en cause tu vois, ce que, la parole de Tony Stark.
2: Ouais, bah alors allez, je vais le faire maintenant, en tout cas.
0: Non, 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 <rire> Bon, donc du coup, euh, on voulait parler, euh, revenir sur Iron Man. Moi, Iron Man 3 est sorti il y a déjà euh, 10 jours, c'est ça Je me trompe pas
2: Oui, oui, c'était pas très depuis d'avant. Mais il sort demain, aux... euh, il est sorti hier aux États-Unis seulement. C'est bien fait pour leur gueule. <rire> Euh, j il, y avait des... il y avait des grosses
0: affiches en tout cas euh... quand j'étais à... à Times Square. Il y avait des affiches énormes, je les ai prises en photo. Je les passerai quand je montrais la vidéo. C'était oui, assez sympa. Il y avait ouais. des Iron Man d'ailleurs qui se baladaient dans tout Times Square comme ils font toujours, où ils vous commandent des dollars histoire de... de prendre une photo avec eux. Donc je leur ai dit euh...
2: Ouais, ok. Attends, attends. il pas en Arlo, en plus. Hein. Oui, ouais, non, nous sommes
1: attends. à fond. Merci Arnaud, si tu nous suis. Oui, nous sommes à fond. Nous sommes toujours à fond. À fond Tu n'oses pas imaginer à quoi nous sommes à fond. Mais tu savais euh,
0: au fond même et euh, donc du coup euh, on va parler donc de, de Iron Man putain j'ai vraiment du mal désolé on va parler de Iron Man et euh, on va revenir un petit peu sur le 1 et le 2 donc avant de parler du 3 savoir ce qu'on en a pensé et puis je pense de façon un peu plus aussi générale euh, ce qui a gravité autour hein, puisqu'il y a quand même euh, d'autres films effectivement euh, dont on pourra un petit peu discuter par rapport en fait à ce qu'ils apportent ou par, ou par rapport on va dire au background de l'histoire euh, dans Iron Man 3, puisqu'en fait, euh, par exemple, Avengers c'est cité plusieurs fois. Euh, donc, oui. euh, est-ce qu'on va commencer peut-être sur le, sur le premier? Fred, tu veux peut-être prendre la parole sur le premier, voir savoir un peu ce que en as pensé. Alors, j'aurais préféré
2: par, ouais. commencer ouais. par le 3, moi, personnellement, tu mais préfères... je veux, je veux là, quand même commencer oh, par le premier si tu veux. Fait... Oui. Sinon, sinon... sinon, on peut commencer par le 4.
0: <rire> non, c'est une blague, Joe. Non, mais. <rire>
2: je pense que c'est mieux chronologiquement, effectivement.
0: Bon, OK, vas-y Fred.
2: Alors, bah, le premier Iron Man, c'était donc euh, un film qui est sorti en 2008, réalisé par euh, John Favreau, qui était jusque-là... Euh plutôt un acteur euh, qu'on avait pu voir dans le dans avec notre ami Ben Affleck
1: ah oui dans Daredevil,
2: des ouais c'était bien ça Daredevil, des villes voilà c'était bien on, on découvrait euh, donc en 2008 euh, notre nouveau super héros de la Marvel à savoir Tony Stark euh, qui était un
1: inventeur de génie un vendeur d'armes et aussi un playboy milliardaire enfin, là, il a la, là, là il est dans sa phase alcoolo dans le, dans le numéro que je tiens dans les mains est a il a connu une grosse déchéance aussi ah, ben un peu comme euh, Robert Downey Jr
0: ah oui, c'est pour ça que le personnage
1: doit lui plaire.
2: Après, euh, il oui, je crois. Pro enfin, probablement, oui, oui, il ouais, Bill aussi. Ouais. Donc, il se retrouve kidnappé en Afghanistan, notre milliardaire Playboy, et euh, ses ravisseurs le forcent à construire une arme surpuissante, diabolique, redoutable, mais en secret, dans une petite grotte et avec très peu de moyens, il arrive à construire une armure high tech révolutionnaire qu'il utilise pour se faire la malle. Et à partir de là, il va devenir le super héros
1: au connaît. Attends, et... attends, attends, Fred, attends, je t'arrête. Oui. C'est con, là. Le mec, il fait un truc hyper high tech. Qu'est-ce qu'il fait Il fait une malle <rire> oh, Pardon, c'est que tu me dis Il fait sa malle. Je trouve ah, ça bah, ridicule, bah, quoi. Le mec, ça. il a plein d'énormes. De... Il... C'est un, ing... un ingénieur de génie, c'est un inventeur de génie. Il fait une malle. Voilà. Il fait une, une malle supersonique. C'est ridicule. Bon, enfin, bon, en tout
0: cas, en même temps, il fait une armure quand même dans une grotte afghane. Hein. Enfin, voilà. Bon.
1: Alors, en même temps, euh... il prend des rochers et tout. On dirait un putain d'expendable, le mec. C'est énorme, quoi. Et donc. Euh... Il sort de la grotte, il s'envoie, il retourne aux
2: Etats-Unis, il devient le super-héros qu'on connaît et il va devenir une sorte de Bruce Wayne, donc milliardaire le jour, super-héros la nuit et justicier milliardaire. Donc, les justiciers milliardaires... Justicier
1: milliardaire ton amour du risque.
2: Voilà, donc ce film... L'amour du verre, l'amour du risque. Ce film lançait la franchise Iron Man et s'inscrivait dans la phase 1 de Marvel avant avant la réunion avec Avengers. Euh, et ça a été un, un gros carton hein, puisque j'avais noté les chiffres du box office quelque part, pour un film qui avait coûté 140 millions, il a quand même rapporté 585 millions à travers le monde dont 318 sur le sol américain ce qui était donc un gros succès public euh, notamment et aussi critique parce qu'il était assez bien accueilli euh, comme un petit vent de fraîcheur sur l'univers des super-héros puisqu'il y avait pas mal d'humour pas mal de, de décalage et euh, bah, le côté fun a bien plu au public moi je me sens que tous les gens qui m'ont ont parlé après l'avoir vu euh, avaient bien aimé ce côté là alors pour ma part <rire> pardon <rire> pour ma part j'ai apprécié mais j'étais un peu plus réservé que la moyenne puisque moi j'ai trouvé que c'était un film qui était sympathique pas mal et je te passe la parole, Tony, si c'est ça que tu... Ah non, 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 pas du tout, je vais me cacher de la lumière, en fait. Cacher de la lumière, <rire> <rire> Voilà, sympathique, pas mal, plaisant, fun, euh, assez bien rythmé, drôle, et qui mettait en scène surtout un Robert Donet Jr., qui est un acteur que j'aime bien de, que bien depuis longtemps déjà à ce moment-là. Et bah, je trouve qu'il a il a eu une, une sorte de renaissance à ce moment-là, euh, qui m'a bien plu, et puis... Euh, il l'a eu avant, il l'a eu avant. Toi. Il l'a eu avant, enfin, c'est là quand même qu'il est, est venu. Ouais, mais c'est
1: euh, qu'il se manque qu'il qu a vraiment remis... Euh,
2: ouais, mais c'est la Qu'est-ce qui se mange donc ouais. s'est remis sur les rails mais euh, mm. bon voilà il, est, il était passé par la case Ali MacBile moi je me souviens oui. et euh, voilà il y avait eu un autre film aussi avec Toby Maguire donc j'ai oublié le titre sur un écrivain et
1: euh, ouais, je sais plus le titre et, voilà Zodiac c'est ah, ouais. Jack c'est Jack <rire> <-Ole>, <rire> <-Ole, c> <rire> <Gilles -Ole. rire> non non c'est ça <rire> ouais,
2: bon, bref. et donc euh, avec Iron Man il est devenu bankable et, euh, il s'est euh, racheté une conduite et euh... Il
1: a pris un rôle où il vole, c'est énorme. Ça. Il se rachète une conduite, il prend un rôle où il vole. Moi, je trouve ça génial. Tout en construisant une malle super Et... voilà Bon,
2: sur ce, je vais vous passer la parole. Qu'avez-vous pensé du premier Iron Man L'avez-vous aimé
1: Eh ben, ouais. écoute, oh, ça, je dire. ouais, c'était
0: ouais, c'était ouais, ouais, sympa. Vas-y, jure. <rire>
1: Bah écoutez, euh, moi Iron Man c'était pas le personnage que je préférais dans quand je lisais euh, mais Strange, j'adorais Spider-Man, Iron Man euh, me faisait chier royalement, J'avais pas trop l'idée du personnage euh, du riche riche de maga, euh, qui a une armure robot machin plein de plein de gadgets et tout c'était pas le personnage qui me branchait le plus dans la BD déjà au départ moi j'étais plus branché Spider-Man ou Daredevil qui me, vraiment lui j'adorais quoi et euh, oui parce que j'étais un peu goth à l'époque diable machin j'adorais quoi et donc goth, euh, ouais j'ai eu ma période goth ah bon ouais, <rire> C'était en québécois parce que là je m'en souviens pas. C'était, tu m'as pas connu au lycée. Attends, je ah, me dis, ouais, non, je rasais des murs, j'avais des cheveux, j'avais la croche suis un peu les des, voilà. ouais, des, des, okay, des, des cheveux, moi vois. des cheveux, une des cheveux, J'avais des cheveux, je montais sur mes grands chevaux, et puis en fait je rasais des murs, et puis j'écoutais du Sisters of Mercy et puis du Dead Can Dance, Stan Def, tu vois. Pas c'est pas grave. Lisa Gérard, bonjour Lisa Gérard. Bonjour Lisa. Ouais. Donc d'ailleurs parenthèse, Dead Can Dance a sorti un double CD live. Il passe à l'horreur, c'est con. Oui, je sais, je sais, je voulais y aller, et puis bon, j'ai bah, évité aussi, mais bon. Bah, il faut que tu prennes ta place. Ouais, mais je vais bon, déjà voir euh... Ouais, c'est déjà pas mal.
0: Ah putain, c'est. Oui, faudrait que tu me le dises. Ah non, il y a
1: plus de Tu quoi. veux venir? Dites, je lui, pense, là, sûr, une là. Je... C'est bon, on peut arrêter les apartés là Ça veut dire 5 minutes parce que, là, Moi j'ai je... <rire> le droit d'en faire Mar quand je parle. <rire> moi je suis le sac qui a le droit de faire des apartés quand je parle. Parce que je maîtrise mon texte, moi, je maîtrise ma parole. Mais quand c'est vous, ça me fait Ton texte,
0: ouais, ton texte écrit, écrit sur le. Le
1: truc est totalement écrit sur mon écran d'ordinateur. Ouais, voilà, ouais, Iron Man n'était pas un personnage qui m'éclatait. Je suis allé voir le film en me disant, ouais, bon, je vais voir tous les films de la Marvel. Même Electra, je suis allé voir en salle. Et j'ai même l'affiche. Le... Donc voilà, je suis quand même mazo. Je suis allé voir Ghost Rider 2. Je me suis dit, je vais quand même voir
2: Iron c'est quand même normal et t'as aimé. aimé
1: Ghost Rider et, Ghost que Rider que 1 est absolument génial bien sûr et le 2 <rire> il est encore meilleur dis-le dis voilà. non mais dis-le ah, dis de toute
0: façon le... on t'a déjà eu Jérôme avec ça on sait déjà ce que... la note que tu lui as mis
1: quoi. Eh, faites quoi. gaffe j'ai de quoi, de quoi défendre t'as déjà mis plus que la moyenne à cette douleur Iron merde, Man <rire> Non non, dit, on en parlera plus tard on fera un pot de sac spécial uh, Ghost Rider si vous voulez <rire> mais pour l'instant je préfère m'en tenir à Iron Man donc Iron Man franchement le premier m'a plu j'en suis pas sorti extraordinairement ravi. Vie, parce que le personnage ne me plaisait pas plus que ça, mais j'ai quand même vachement apprécié, effectivement, comme dit Fred, euh, l'acteur Robert Downey Jr., que j'avais déjà beaucoup apprécié par le passé, hein, chez John Hughes, ou, et puis surtout dans sa résurrection, dans le génialissime, qu'est-ce qui se manque, que je vénère. Euh, là, voir ce film, j'avais vraiment trouvé ça génial parce qu'effectivement, le personnage était un peu une sorte de miroir de, de, de Robert Downey Jr. Il apporte beaucoup de charisme, beaucoup d'humour. Le film était assez énergique. Euh, c'était une bonne genèse. On voyait bien la, la, la création du personnage d'Iron Man. Donc c'était vraiment... C'était une petite réussite, euh, pas au top top parce que contrairement euh, aux derniers épisodes, euh, je reprocherais juste une chose, c'est que le méchant, euh, même si j'adore Jeff Porridge, bah, le méchant pour moi était assez passablement raté quoi.
2: Notamment son armure hein, à la fin. Voilà, ouais, c'était pitoyable.
1: Voilà, c'était vraiment pas terrible. C'est ce qui gâche le film, c'est que, voilà, comme, on, comme disait Hitchcock, comme disait Hitch, euh, pour vraiment que le film soit vraiment réussi, il faut un putain de méchant ça qui tue sa mère. Enfin, il disait pas ça comme ça, Hitch, mais moi je le dis comme ça. Ouais, il oui, faut mais Orson Welles. Il, il
0: donnait des leçons de séduction,
1: surtout. Voilà, il donnait une de leçon de séduction. Euh, et donc, il faut un méchant qui soit charismatique, dangereux, euh, et puis qui qui soit terrible, quoi. Et voilà. Donc, euh, bien,
2: mais on aurait pu mieux faire. Et Orson Welles, lui, disait qu'il qu préférait les méchants qui étaient un peu plus en retrait que ça. <rire>
0: Voilà. Oh là là, non mais là, là on, de essaie de... Putain, on essaie de sortir des références à Orson Welles, donc là, on est. Et plus Mathieu
1: Kassovitz, il dit qu'il encule le cinéma français. Euh, oui, voilà. Ouais. Ah, là, on est chez Potsac Et Christophe Honoré, il dit que c'est un spectateur expérimenté. Salut Christophe Et Virginie Despont, elle dit quoi, Jean Baise-moi.
0: <rire> ouais, alors le 1 euh, le premier Iron Man, moi, j'avais bien aimé, J'avais trouvé ça sympa, mais surtout, ça tenait beaucoup à Robert Downey Junior En fait, hein. c'est Alors, je connaissais pas du tout en plus le personnage d'Iron Man donc euh, j'avais pas d'a priori positif ou négatif je me disais juste c'est quoi ce mec avec son armure enfin voilà bref je suis non mais il y a des super héros qui te parlent ou, ou sur, pour lesquels j'avais lu des comics ou quoi et puis d'autres pas du tout et, euh, et en fait non j'ai ben, ai bien aimé le show justement de Robert Downey Jr et je pense pour moi c'est l'attraction c'était l'attraction principale du film parce qu'il y a quand même énormément de, de trucs enfin euh, il y a quand même vraiment des trucs qui sont vraiment énormes quoi, qui, qui passent difficilement quoi le, quand il crée son armure etc mais il y a quand même euh, un côté assez sympathique dans le, dans le dans le premier film dans le sens où euh, on je me suis pas emmerdé du tout par contre je suis entièrement d'accord sur une chose c'est que le méchant ben voilà quoi zéro, quoi. zéro. Je, je sais pas j'ai pas compris le en fait je me suis intéressé au personnage un peu à l'humour parce qu'il y a quand même un peu d'humour oui. Euh, on reviendra d'ailleurs sur les traits d'humour ou quoi parce que euh, c'est aussi une partie intégrante du personnage le ça a vachement évolué en, en plus le côté, ouais, flam le tout côté flambeur et le côté humour oui. qui évolue encore dans le 2 on en parlera puis euh, dans le 3 et dans euh, la... mais mais ouais franchement je ouais je... c'est un film sympathique vraiment sympa et qui me donnait en tout cas envie de voir le 2 euh, en me disant bah tiens est-ce que le 2 va être euh, va être on va dire du même acabit peut-être un peu mieux pourquoi pas avec de une nouvelle actrice dedans et des... je sais pas, je me suis dit ouais, ça va être cool. Et les... donc Jérôme, du coup, je sais pas. Est-ce que vous voulez dire autre chose sur le sur le premier ou... Oui, oui, bah, juste... juste...
2: oui, aussi, oui. Vas-y, Fred. Juste, juste dire que la le personnage réelle, de Gounette Paltrow euh, moi, je l'ai trouvé très, très, très effacé dans le 1. Mm. Ça s'arrange que tardivement dans la dans la franchise, je trouve, et c'est un problème pour moi parce qu'elle était vraiment. Euh, je me suis ah, même demandé, ouais, je me suis même demandé pourquoi euh, quel était l'intérêt de prendre une actrice aussi connue que Gounette Paltrow et qu'est-ce qu'elle venait faire là-dedans, en fait. Voilà,
1: bah je suis d'accord avec moi. On va faire Valois mais c'est vrai, hein, oui. vrai Non, c'est la caution, c'est la caution sexy euh 35 nerfs euh, du film quoi. Euh... 35 nerfs elle a plus, elle a pas plus de 40 ans elle. Mais non, là en ouais, bon, 2008 elle, elle, elle hein. est de... Elle est de notre génération. De mémoire, elle a notre âge. Sérieux ouais, elle... ouais, je crois qu'elle est de 76. Ah, oh, donc elle a, 20, elle a 25 oh, putain, ans. 76, attends, je ne suis pas de 76, moi. Oui, c'est vrai. Elle est peut-être de mon âge. je Il faudra vérifier, mais je crois qu'elle est de mon âge. Euh, moi, le petit reproche que j'avais à faire en plus euh, sur Iron Man 1, c'est qu'au niveau des scènes d'action, bon, voilà, John Favreau, il vient de la comédie, il vient du cinéma. 72. Ah, putain, mais après, d'accord.
2: Ah, parce qu'il était avec Brad
1: Pitt avant. Je vais m'étais trompé. Donc, John Favreau, il vient de la comédie, il vient du film Bavard. Euh, c'est un excellent acteur, un excellent comédien, comique et tout. D'ailleurs, il joue le rôle de Happy, hein, le scarpe du corps de Tony Stark dans la franchise. Hein, on le voit tenir des, rôles plus ou, plus, des petits ou gros rôles importants dans la franchise Iron Man. Euh, et c'est un mec qui, pour moi, est un très bon directeur d'acteurs. Il sait euh, manier l'humour, ça c'est clair. Mais bon, au niveau des scènes d'action. Dans le premier, ça restait potable. Dans le deuxième, c'est une catastrophe. Et voilà. Mais c'est clair que c'était pour moi pas le réalisateur le mieux à même de tenir une franchise de ce style. Um, il a un petit peu le même défaut que Kenneth Branagh avec, um, avec le Thor. Voilà. Je dirais juste ça qu'au niveau des scènes d'action, bon, voilà, il manque l'ampleur du mec qui a fait Avengers, Josh Whedon, quoi. Non, enfin, justement, mais
0: justement, je pense. En fait, le principal euh, intérêt de Iron Man, euh, même je dirais de la franchise incomplète, hein, c'est quand même euh, le, le personnage d'Iron Man et l'humour qu'il y a autour. Parce que c'est oui. pas quelque chose qu'on retrouve euh, chez tous les super-héros. Euh, mm. Hulk, euh, pas forcément.
2: En fait, il y a de
0: l'ironie en fait. Hulk, Hulk est, est drôle, mais par euh, certaines actions qui peut, surtout dans Avengers. Euh, quand on en prend d'autres, c'est pareil, il n'y a pas forcément d'humour ou quoi. Là, il y a de l'ironie, mm. il ouais. y, y a plein de choses. Et je trouve que ça, c'est justement le, un côté. Alors, on aime ou on n'aime pas, parce qu'il cabotine, cabotine à mort. Hein. Mais on aime ou on n'aime pas, mais je trouve quand même qu'il tient extrêmement bien son personnage, en tout cas
1: dans le premier. Mais moi je dirais quand même une chose, c'est que, ok, John Favreau est peut-être à même de tenir euh, une, un film sur l'humour, etc. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est quand même un super-héros dont on parle, tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire qu'il faut quand même un mec qui soit capable de tenir de grosses scènes d'action avec une certaine ampleur. Et ça c'est ce qui manquait un petit peu pour l'instant. Mais peut-être que le, le premier...
2: Ouais, mais peut-être que le studio en fait se dit, comme ça on aura bien la main sur lui, il maîtrise pas trop le genre. Euh, tu vois ah, bah
1: c'est sûr que c'était. Euh, c'est un peu le cas du Yes Man à Mr. John voilà. hein, C'est
2: ça, ouais, ce que je mmh. voulais dire. Ouais. Mmh. Mmh.
1: Ah oui, non, mais tout, totalement. D'ailleurs, complètement euh, très opposé
0: de, du réalisateur du 3. Mais bon, ah,
1: bah quoi. complètement.
0: Euh... Iron
1: Man 2 maintenant.
0: Ouais, le 2, ben Jérôme, vas-y, balance-nous Iron Man 2. Oula, mais tu as le.
1: DVD <rire> ou Blu-ray Alors que je n'ai pas eu tout aimé le film, je quand même à le dire. Mais j'ai quand même poussé le vice parce que je veux absolument avoir tous les films Marvel. Chez Juste vous. attends, un, un tout petit truc. Le premier, on est tous d'accord pour dire qu'on va trouver ça plutôt sympa. Il est pas
2: exceptionnel, mais plutôt sympa.
1: Plutôt sympa. Ouais. Ouais. Je suis allé voir le 2, je me rappelle, j'avais envoyé à la sortie de la projection <rire> un petit message vocal sur la boîte, la boîte de, de notre ami White Singer. J'avais été dit, ah, 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 qu'est-ce que c'est une merde <rire> Donc voilà, donc Iron Man 2, bah, écoutez... Um, c'est difficile d'en dire du bien en fait pour moi. C'est à dire que euh, oui, euh, l'histoire aurait pu être sympa. C'est à dire qu'on voilà donc euh, Tony Stark a dévoilé son identité de Iron Man à la fin du 1. Donc maintenant, on part dans l'idée que voilà, tout le monde sait qui il est. Euh, Ce n'est pas le super-héros classique qui se cache derrière un masque, c'est le milliardaire qui se, qui se montre avec son masque. Donc l'idée était intéressante, surtout qu'il se trouve face à une sorte d'adversaires Corias euh, qui n'est non pas Mickey Rourke parce qu'il est vite oublié mais Sam Rockwell qui est un acteur que j'aime beaucoup Sam Rockwell est un excellent acteur hein, euh, euh, il est vraiment, vraiment très très bon euh, d'ailleurs dans le film il est très très bon euh, c'est donc un personnage très charismatique un acteur très charismatique qui a porté donc, une sorte de némesis un petit peu peu Quasiment similaire au personnage interprété par Guy Pierce en 3ème, le seul problème c'est que Sam Rockwell est un acteur, dans, enfin le personnage de Sam Rockwell dans Iron Man 2 euh, est là juste pour faire l'ennemi euh, euh, chef d'entreprise, inventeur de génie, l'ennemi de, de Tony Stark, mais ce n'est pas un vrai ennemi d'Iron Man. C'est-à-dire que le personnage d'Iron Man se retrouve face à un Nemesis qui est vite oublié. Sur le de, de mémoire, c'est Mickey Rourke qui joue le rôle de Whiplash, si je me rappelle, euh, qui est bien amené au départ de film, dans la première moitié du film. Et dans la seconde moitié, le personnage complètement disparaît. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression qu'il est juste là pour, pour grimacer et être un peu nœud dans, dans son laboratoire. Et, et ça, c'est une chose qui m'a littéralement anéanti tout l'intérêt que je pouvais porter à ce film. C'est-à-dire que j'ai eu le sentiment de voir un film plan-plan, euh, qui n'est ponctué que de deux gros. Grosse vraie scène d'action, euh, plus ou moins courte, la scène du circuit automobile et puis la scène finale avec euh, tous les. Voilà, bref, voilà. Euh, et puis avec beaucoup d'acteurs qui viennent faire coucou devant la caméra, qui ne servent strictement à rien pour la majorité. J'ose même pas parler de Scarlett Johansson qui, dans ce film, est, une... ah ouais, est, est, est... minable et ne vient que, que rouler du cul en jupe euh, moulante dans le film. Bon, ça, et ça ne me fait, dérange elle... pas, mais c'est vrai non que le pour... elle ne sert à rien. C'est un pour elle... Oui, bref, enfin bref, tu m'as compris. Voilà. Euh, elle sert que juste à se montrer, euh, à faire genre euh, je me bats, euh, je sais donner deux trois coups de pied à la fin du film, alors qu'on voit très bien que c'est une doublure et que c'est tellement monté à la truelle qu'on a l'impression de voir Angelina Jolie lui dans Salt. Euh, donc, moi, tout ça a fait que le film euh, est tombé dans les bas-fonds de la médiocrité. Pour moi, c'est un des pires films de la Marvel. Euh, je je n'aime pas du tout Iron Man 2, je l'ai pris en Blu-ray parce que ça doit être une promo, hein, je ne l'ai pas pris. Est-ce hein, que, que tu
0: parce que achètes tout
1: parce que j'achète tout, je suis un taré, je suis un acheteur compulsif de DVD de Blu-ray, vous le savez. Donc, euh, il me fallait Iron Man 2, mais voilà, le film pour moi est mauvais, il est mauvais. Euh, L'intrigue aurait pu être sympa, elle aurait pu être mieux menée, mais John Favreau euh, s'est complètement reposé sur, sa, sur ses lauriers, c'est-à-dire qu'il a accentué sur les personnages d'accord, mais ce n'est même pas assez subtil pour me plaire, contrairement au premier. Euh, les scènes d'action sont complètement pitoyables, c'est-à-dire qu'il que deux, et que le reste c'est du remplissage, c'est du blabla, et puis on s'en branle et tout ça pour arriver à un film qui, pour moi, est le pire de la trilogie. Quoi. Euh,
0: je suis entièrement d'accord avec toi. C'est bien le pire de la trilogie. Euh, ce que moi, j'ai reproché un petit peu tout à l'heure dans le premier, euh, où je disais euh, où c'était un peu abusé qu'il était dans, dans une grotte afghane et puis qu'il arrivait à créer son armure, etc. Bah, c'était justement quand même un truc qui était décalé dans le premier par rapport ouais. à tous les blockbusters qu'on peut avoir d'habitude. Et Je trouvais qu'en fait, du coup, c'était assez original d'avoir pris ce parti pris, d'être sur quelque chose qu'on n'attend pas forcément euh, chose qui n'a pas du tout été faite avec le 2 ou qu'est-ce qu a... qu qui a été fait enfin, finalement c'est on regroupe un maximum de personnages un maximum d'actions, un maximum de scènes on balance tout ça là-dedans on essaye de, de balancer plus d'humour mais de façon complètement désordonnée et lourde et du coup on en arrive à quoi un truc déshumanisé, une machine quoi. une machine afrique ratée, mais ratée. et euh, malheureusement il euh, y a un ou deux moments dans le film où bah, j'étais j'étais un peu déçu parce que je me disais merde putain euh, Iron Man j'avais bien aimé dans le premier je me disais euh, ce personnage que je que j'aimais bien bah, j'ai déjà j'ai eu du mal pas de temps pour le jeu avec le jeu d'acteur en fait de Robert Downey Jr mais par rapport à ce qu'on lui proposait en fait de faire son personnage parce qu'il en a fait vraiment je sais pas si je m'exprime bien mais parce qu'il en a fait vraiment lui-même en tant qu'acteur mais en tout cas euh, la façon dont on a écrit son personnage et, euh, et pour les scènes d'action euh, long, répétitif, je sais pas j'ai absolument pas accroché, à,
1: accroché sur ce film qui pour moi fait preuve d'une du, paresse incroyable quoi. Mm -hmm. en plus il y a eu un changement d'acteur, le personnage de Jim Rhodes est remplacé par, euh, en passé de, d'ailleurs j'ai déjà oublié le nom de l'acteur Terence Howard. Voilà, ouais. Howard dans le premier Exactement. et puis euh, notre ami Don Shiddle, Don Shiddle. Qui, voilà, qui dans ce film euh, euh, franchement mais dans le troisième, heureusement que dans le troisième ils ont un peu rehaussé son, son personnage parce que dans le deuxième c'est une catastrophe. Il est assez
0: bien rehaussé dans le troisième. Enfin bon, on en parlera après, mais dans le deuxième c'est ridicule. Euh, Fred, est-ce que tu avais un truc à...
1: Bah ouais, en fait moi
2: c'est un peu comme vous, c'est un mix de vous deux. C'est-à-dire que moi, je... alors contrairement à vous, moi j'attendais beaucoup du deux parce que j'avais vu les, les images teaser de, de, de donc de Mickey. Euh... Je vais dire une connerie là, Mickey Rourke, c'est ça
1: oui, 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 ouais, oui tout à fait.
2: Pardon, j'allais par dire une connerie. Et, euh, et je trouvais que son physique, son look et tout, tout ça m'impressionnait pas mal. Le, dans le dans le trailer, on le voyait, on voyait la scène du circuit là. Et je trouvais ça impressionnant. Donc j'étais pas mal excité, moi. Je me, je, en plus, je savais qu'il y avait Scarlett. Enfin, ouais, il y avait pas mal d'ingrédients. Donc, tu que...
0: d'autant plus excité.
2: Ouais, ouais, non, mais surtout que j'avais vu une très très belle photo de Scarlett où euh, il y a une superbe lumière non, sur mais elle. Ça...
0: C'est clair, on s'attendait à un truc un peu plus. Enfin, ouais. lui donner plus d'ambition. Et puis c'est la veuve noire quoi,
1: bordel. Mais ouais, la Noir, alors...
2: Et en fin de compte, Scarlett, elle est là juste pour introduire son personnage pour Avengers, je pense. Du ouais. coup, c'est complètement bâclé, ça rime à rien. Pareil, que Gwyneth Paltrow Tu te demandes pourquoi ils l'ont mis là. Bon, après, moi je regrette pas par rapport au, à son rôle dans Avengers, mais bon, dans, dans Iron Man 2, c'est ridicule. Puis surtout, le film, je trouve qu'il est déséquilibré. La première partie, autant elle m'a intéressé. Moi, ouais, j'étais bien dedans. Puis après, la deuxième partie, j'ai trouvé ça plan-plan, comme tu disais, Jérôme, et puis nul. Et puis les scènes d'action notamment la scène finale, je l'ai trouvé à chier. Quoi. Ouais. Je ne m'intéressais plus au film et euh, ouais. j'ai trouvé ça, euh, je ne veux pas dire nanard nanardesque, hein, mais mauvais. Quoi. Donc ouais. euh, première partie sympa et puis deuxième partie vraiment mauvaise. Et j'ai du mal à comprendre comment pas mal de gens peuvent l'aimer, ce film. Et, surtout quand on parlera du 3, comment les gens peuvent chier sur le 3, euh... Mais attends, le 2, ont le, 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 2. Non, le 2, je, je pense qu que, non, mais
0: le 2, je pense que quand même beaucoup de monde est d'accord pour dire que c'est, ouais, c'est un très mauvais film. Enfin, ouais, j'ai entendu,
2: entendu des gens dire que le 2 était bien mieux que le 3, quoi. Ouh, là, là. Ouais, 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 j'ai entendu pas mal Ouh, là, le non, dire. mais, ouais. pas <rire> non, de mais là, il y a un, problème. Je
0: veux dire, tu peux ne pas aimer le 3. Je peux je comprendre que quelqu'un critique le 3. Maintenant, de là à dire que le 2 est supérieur, je
2: voilà. parce que pour moi c'est vraiment le plus faible de la saga surtout qu'on
0: est, est rarement tous les trois d'accord ouais ouais, pour et, le ouais
2: cours, euh... sur les et là moi c'est le film que j'ai même pas re regardé, je revois toujours les films hein, quand je vois un film au ciné que je l'ai aimé ou pas souvent je le revois, celui-là j'ai jamais eu envie de le revoir
1: ouais moi je l'ai revu uniquement après l'avoir acheté mais je vais vous dire une chose quand j'étais gamin j'adorais mais sincèrement le personnage de la veuve noire c'est-à-dire qu'en fait, je l'avais découvert dans les... Bon, bah, dans les Strange, tout ça. Je m'étais même acheté un RCM, c'est-à-dire ce qui s'appelait à l'époque les Récits Complets Marvel, euh, sur la Veuve Noire, sur son enfance et tout. Euh, et j'adorais le la, personnage. Il
2: aussi, je crois, à un moment donné. Hein.
1: Ah, mais ça ne le dit pas, ça. on peut couper le micro, là euh, oh Ouais, donc. Euh... Oh Merde. Tu m'as perturbé, là, cette histoire. Euh... Bon, bref, en fait, j'adorais le personnage de la veuve hein. noire. Et donc, euh, son traitement, son traitement dans Iron Man 2 m'a vraiment, mais vraiment énervé. C'est-à-dire que j'en suis sorti, mais furieux après la Marvel d'avoir osé faire ça de son personnage. Putain, mais moi, Natasha Romanoff c'est un personnage super important. quoi. ce qu'ils en ont fait dans ce film J'étais sorti de la salle, je m'étais dit, mais, mais ils ont pris cette actrice avec cette gueule de merou. Moi, je l'aime bien, elle a un joli cul et tout, d'accord Ok. Mais putain, ils l'ont on fait jouer un Mérou dans ce film, quoi. C'est un poisson, quoi. Et là, montré sa moue, là, à rouler, des jambes dans, la salle dans le bureau de Tony Stark et c'est tout. Ça reste là. Oui, d'accord, je sais, Fred, je te vois. De des petits coquilloux je te connais. Mais c'est mignon à regarder. Mais c'est pas la veuve noire. La veuve noire, elle a quand même un charisme qui est particulier. C'est un personnage qui est quand même qui a connu de, de une sombre histoire. Elle a une relation avec Daredevil qui est quand même pas rien. Enfin, il se passe plein de choses quoi, dans son personnage. Et, et ils en font quoi Ils en font une fille qui est là, euh, qui a posé, quoi. est posé, posée. C'est une poseuse dans ce film. Et ça m'a énervé. J'en suis sorti encore deux fois plus outré. Euh, je pense que c'était pour ça aussi que j'ai tendance à l'enfoncer ce film. C'est tellement ça m'énerve de, de voir le traitement qu'ils ont donné à ce personnage. Heureusement qu'ils ne l'ont pas reprise en 3 parce que, finesse. Merci, de... merci, Shane Black. Merci, Shane. Ouais,
0: ouais, bah, Shane Black, ouais. Non, peut... bon, bah, sur ce
2: fa vote de confiance pour le numéro 2, on va passer en 3.
0: <rire> ouais, le, le 3 va bah, justement donc réalisé par Shane Black. Yes. Euh. Donc voilà donc bang bang Qu'est-ce qui se bang bang alors que, qu que, que j'ai adoré. Dernier c'est Oui, euh, il a joué, il a, et puis euh, en tant qu'acteur, il avait joué dans Predator, Robocop 3 aussi.
1: Et attends, c'est le scénariste qui a quand même été le pareil, le, le premier à avoir eu un putain de cachet pour le scénario d'un film, je crois que c'était pour le film de dernier samaritain il faudra vérifier mais de mémoire, je crois qu'il a, il a, a eu un cachet de malade mental euh, pour son scénario, euh, voilà, et qui a ensuite a eu connu une grosse période de, 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 ouais, de, de ouais. merde, une grosse période de très sombre, très difficile pour lui, où tout le monde l'a oublié. que le, de number one, il est passé à number moins 50 euh, Et c'est donc euh, Joel Silver, le producteur Joel Silver, quand même, qui a produit donc euh, bah, pas mal de films d'action, etc., et qui, a, qui a aussi lancé la Dark Castle Entertainment, euh, production de films d'horreur et compagnie. Euh, et c'est Joel Silver qui a relancé la carrière de notre ami Shane Black, c'est-à-dire qu'il a sorti de son égout, il lui a dit écoute, euh, je vais te prendre la main et je vais t'aider à faire ton... un film, je vais te donner les moyens d'en faire un, d'en tourner un, et donc euh, tu prends le scénario que tu veux, tu te démerdes, et, et voilà, et qu'est-ce qu'il a fait Il a fait, ben, fait kiss, kiss banque bang, en sortant également de Duca Niveau, Robert Downey Junior. Donc mine de rien, je pense que tout ça, c'est-à-dire ce coup de main de Joel Silver vers <coughs> Shane Black, à tes souhaits Fred, Non, non, je veux tout seul. Ah, voilà. Alors à TF1, sac. Et donc euh, je pense que ce petit coup de main envers Shane Black, avec euh, en même temps euh, cette euh, cette façon de tendre la main vers Robert Downey Jr. a fait qu'aujourd'hui Shane Black est à la commande, enfin de, est derrière la commande de Iron Man 3. Et je dis merci Joel Silver d'avoir redonné de sa chance à, à un mec que tout le monde devait oublier. Euh, mm. Franchement, merci. Et puis, euh, et puis, ouais, parce que le résultat des courses, nous sommes devant Iron Man 3. Que maintenant, Anthony, excuse-moi, je te permets de... je... Ah oui, non, non, mais que, en
0: fait, c'est ce que j'allais dire aussi. Mais c'est pas grave, j'allais parler oh, de Black, mais... <rire> mais... vu que j'aime beaucoup Shane Black, mais c'est pas grave. Vas-y, 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 vas-y. Non, non, mais tu as... tu as dit, en fait, grosso modo, ce que j'aurais dit. Donc, il n'y a pas de souci, Jérôme. Il n'y a pas de problème. Euh... Moi, j'étais très content quand j'ai vu le réalisateur. Je me suis dit, tiens, on n'a pas un yes man derrière tout ça. Ça va peut-être être intéressant. Quelqu'un qui, au départ, est quand même beaucoup plus en fait dans le. Euh, un scénariste qu'autre chose, et, et du coup, je me, dis, je me suis dit qu'est-ce que ça va donner Alors après. C'est toujours le problème c'est euh, entre un yes man ou quelqu'un vraiment d'aguerri ou quoi que ce soit et quelqu'un qui, en fait, au final, au compteur en tant que réalisateur a pas grand chose, mais quelque chose des choses de qualité. On peut se poser la question et eh ben, pour moi, le... la question c'est surtout de se dire est-ce que le studio, les studios vont mettre la main sur lui. Et lui, leur, lui imposer en fait, euh, leur façon de voir. Et donc, est-ce que ça va dénaturer peut-être ce que lui, il aurait envie en fait, de donner pour, euh, pour Iron Man 3 ben, J'ai pas la réponse. Par contre, il euh, y a une chose qui est sûre. T'as si pas la réponse je... à quoi J'ai pas la réponse. Pour moi, de me dire, est-ce que derrière, c'est vraiment, vraiment l'œuvre de Shane Black Ou est-ce que c'est l'œuvre de Shane Black et du studio avec une. Une, on va dire une pas une mainmise complète, mais en tout cas une empreinte, une empreinte du, du, euh,
2: du studio dessus. Je
0: pense ah, que c'est un pour peu des deux. On pourra en débattre. Ouais. Je pense ça que c'est un peu des ça. deux. C'est pas totalement, c'est pas du tout un film d'auteur complètement, mais par contre, euh, dans sa construction et euh, dans son retour un peu aux sources d'un certain cinéma d'action qu'on a pu connaître dans les années 80-90, ben là, ça m'a fait plaisir parce que du coup, je me suis retrouvé avec quelque chose qu'on a qu'on n'a plus l'habitude de voir, c'est-à-dire pas un truc qui pète dans tous les sens, toutes les minutes ou quoi mais qui est quand même soutenu et ça c'est quelque chose qu'on a du mal maintenant à retrouver aujourd'hui il faut soit que ça pète à mort tout le temps soit il euh, y a carrément des gros passages à vide Oui. Et ben, là, ça, ça pète au début et à la fin ben, comme dans Iron Man 2 ça Voilà. et là en fait c'est pas le cas parce que euh, ça fait comme un petit peu comme une aventure comme une, quelque chose qu un, un peu comme qu'on retrouvait sauf que là on n'a pas un vrai buddy movie parce qu'en fait on n'a pas les deux, deux personnages euh, qui sont ensemble tout le long, mais on retrouve un petit peu ce qu'on retrouvait dans les buddy movies des années 80-90 déjà, je trouve. Et d'un autre côté, euh, on a aussi en fait euh, le personnage en fait d'Iron Man qui se retrouve très souvent sans son armure avec donc justement quelque chose de très intéressant parce que finalement, on est dans un film de super-héros, mais à un certain moment sans l'être. On est dans un film aussi sur l'humain et sur son, sa façon en fait de euh, ressentir en fait les attaques extérieures sur son environnement personnel. Et euh, sur donc ce qui l'entoure en fait. Et c'est ça que j'ai trouvé hyper intéressant dans celui-là, c'est qu'on est plus dans, un, dans quelque chose on va dire d'humain que dans un truc de super-héros pur et dur. En fait. Après on peut parler de plein d'autres choses, mais voilà le, le voilà déjà moi un premier un premier point sur lequel je voulais appuyer en fait.
1: Je si... Donc on, on peut donc dire à chacun son petit son. son... Petit avis général Oui, oui, ça? tout à fait. OK. À fait, ouais. okay. Alors, euh, comme toi, Tony, j'étais super heureux, donc je l'ai dit, hein, de voir Shane Black au commandes de ce film. Euh, je craignais un petit peu que la Marvel l'écrabouille. Sincèrement, euh, parce que voilà, euh, ouais, c'est la Marvel, c'est Disney et compagnie. Euh, J'ai eu peur que le film soit plus un film de la Marvel qu'un film de Shane Black. Euh, J'ai lu ici et là que c'était euh, un film euh, qui était qui n'était pas de chaîne black, euh, j'ai lu un peu partout euh, cette euh, remarque. Euh, moi je suis pas d'accord, c'est du pur chaîne black, voilà. Euh, j'ai envie de dire que je retrouve sa patte, j'ai envie de dire que je retrouve cette énergie, je retrouve cette façon de construire les films et d'ailleurs je dirais même que je retrouve la même construction de que dans que dans qu'est-ce qui se bang bang L'introduction déjà m'a fait penser énormément à Kiss Kiss Bang Bang, la façon dont le film démarre avec cette voix off. J'ai eu l'impression de voir euh, bah, la même voix off que dans Kiss Kiss Bang Bang, quoi, voilà. Donc euh, bon, c'est peut-être un procédé facile, mais moi j'ai quand même apprécié de voir ça. Et tout de suite je me suis dit putain, je suis devant un film de Shane Black. Donc déjà j'ai senti que le réalisateur était là, qu'il y avait non pas un Yesman, mais un putain de No Man, un mec qui a un nom et qui est capable de faire, euh, qui est capable de faire euh, d'un film un gros blockbuster, qui est capable de faire quelque chose propre à lui.
0: Excuse-moi, juste une question, en tant que réalisateur, ce qu'il a, il a réalisé qu'un film vraiment, enfin bon, mis à part, euh, oui. je ne sais plus comment s'appelle Doc Savage ou je ne sais pas quoi là, le truc, euh, mais sinon il avait réalisé que qui se Bang Bang, mais tu veux dire au, au niveau de son
1: écriture aussi en fait, c'est ça Oui, bien sûr, on retrouve totalement mmh. la patte de dans l'écriture, dans les dialogues, dans la finesse d'interprétation, de, fin, de, dans les relations entre les personnages, donc tout ça, ce sont des détails qui font qu'arriver, euh, dès le départ des Jusqu'à la fin, euh, j'en suis sorti vraiment réjoui. Voilà, j'en suis sorti content de ce putain de film. Quoi, j'étais pas là, je suis pas sorti enragé comme après Iron Man 2, j'en suis sorti ouais. très heureux de voir Iron Man 3, de voir enfin un vrai film avec de vrais personnages, avec une vraie profondeur, avec des personnages qui évoluent, avec euh, une mise en scène qui évolue en même temps. En énergie et en dramaturgie, c'est-à-dire qu'il y a l'intrigue qui se met en place, les personnages se mettent en place. Et effectivement, la première partie est assez bavarde, mais tous les enjeux se mettent en place progressivement, euh, oui, oui, oui. bon, jusqu'à arriver à un putain de final qui t'en met plein la gueule, quoi. Et avec du twist, avec des surprises, et puis avec des personnages qui ont du caractère, quoi. On n'est pas face à des images qu'on agite de, euh, avec un bâton, comme dans Iron Man 2. Euh, pour moi, celui-ci, c'est complètement l'opposé, c'est le négatif total, et il se révèle être, à mon sens, le meilleur, euh, le meilleur de la trilogie. Et d'ailleurs, voilà. avec une utilisation parfaite de l'humour, moi je trouve. Totalement. totalement. C'est-à-dire que ce, ce n'est pas comme dans le deuxième où c'était limite une caricature. C'est-à-dire que Robert Downey Jr. était limite une caricature du personnage. Euh, quand je dis Télérama, encore une fois, merci Télérama et merci Jérémy Couston de limite spoiler Iron Man 3 dans ta chronique. Euh, quand je dis Télérama et que je dis que euh, bah, ils aiment pas trop que le personnage... Euh, plus aussi euh, cynique etc je suis pas d'accord du tout je crois que c'est dans le troisième que le personnage est le plus remarquablement bien écrit quoi c'est dans ce celui là que je trouve le trouve le mieux dessiné qu'on voit ses failles euh, que, le, que dans les relations avec les personnages qui, qui l'entourent il y a de vraies relations avec le gamin qu'il y a relations avec le petit gosse mais franchement je trouve ça génial une relation père-fils euh, et puis il y a des putains de vannes la réplique euh, euh, ah ça me liait moi j'étais plié en deux enfin, j'adore il euh, y a beaucoup de choses comme ça dans ce film qui font que je suis resté scotché quoi
2: Fred, 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 ouais. Ben moi, euh, je vous rejoins. C'est-à-dire que moi, je suis aussi enthousiaste que Jérôme. J'avais des, moi, des petites réticences parce que, j alors moi, j'adore l'arme fatale, la saga l'arme fatale, c'est une de mes sagas préférées. Du coup, euh, j'ai une affection particulière pour Shane Black. Même si Kiss Kiss Bang Bang, moi, j'ai truc que Kiss, Kiss, Bang, Bang, pardon, j'ai c'était un bon film, mais pas non plus, euh, j'étais pas comme un fou non plus devant ce film. Donc, j'avais un petit doute sur le côté euh, finesse hero action. Je savais pas trop où il allait amener l'action. Et puis il se trouve que ben, toutes ces qualités de, de scénariste et d'écrivain, enfin de Ouais, ouais. Le ouais. conteur mmh. se retrouve dans ce film. Et moi, j'ai vraiment apprécié, euh, justement, le, toute la progression de l'histoire. Et moi, la première partie, effectivement, c'est un peu long, mais c'est pas mou, en fait. Et il y a des choses qui m'ont plu dès le début. Et en fait, je me suis jamais emmerdé dans ce film. Tu as
0: dit exactement ce qu'il fallait. C est, c est, c est, ça peut paraître long, mais c'est pas mou du tout. C'est voilà. exactement ça, ouais.
2: Il ouais, y a toujours un truc qui, qui, qui m'aide un peu d'intensité, soit dans les dialogues, soit dans mmh. les relations avec les personnages, des petits twists. Pas mal de choses qui, qui m'ont tenu en haleine tout le long et moi j'ai apprécié et euh, par contre j'ai trouvé que alors qu'est ce qui se manque je l'ai vu qu'une fois donc j'ai pas forcément mis en tête toute l'histoire par contre j'ai trouvé que ça ressemblait énormément à l'histoire de L'Arme fatale 2 celle dans laquelle euh, Mel gibson fait tomber une maison euh, sur piloti et puis euh, patriken ouais. se retrouve prisonnière machin enfin c'est un peu le le, la même trame, je trouve, mais ce qui me dérange pas du tout, hein, parce qu'on n'est pas tous dans le même contexte, donc du coup, je trouve que ça s'adapte bien. Et puis surtout, bah, je trouve que finalement, c'est un très bon choix, parce que, euh, quelque part, il, il renouvelle un peu le genre, c'est-à-dire qu'il remet un peu d'énergie de, de, et de, de fraîcheur à une franchise qui était un peu moribonde, même si Avengers était passé par là et que Iron Man était très bien dans Avengers, mais bon, on sortait quand même d'Iron Man 2 où c'était vraiment catastrophique et du coup je trouve que vraiment il a redonné un coup de, coup de fouet à, à la saga au personnage de Tony Stark qui est très bon mais le fait qu'on ne voit pas forcément beaucoup en armure, moi ça me gêne pas parce que je trouve que euh, c'est pas qu'on a un peu fait le tour, mais enfin les films des super-héros on en bouffe quand même pas mal depuis ouais. 10 ans 10-15 ans même, et euh, voilà, là on sort des sentiers battus, on sort un peu de la caricature, et euh, alors on se retrouve un peu dans l'optique dans du troisième volet euh, où le super-héros est, euh, est affaibli et un peu désarmé, et puis bon, il machin, c'est un peu euh, bah, Batman, euh, Dark Knight Rises, enfin ils ont fait beaucoup de, de troisième volet comme ça. En 10 fois meilleur,
1: parce qu'il n'y a pas d'actrice qui fait. Quand elle meurt. <rire> ouais, enfin, Dark Knight Attends, j'avais pas un... la caméra sur toi, Jérôme. Comme un excellent film. Comment quoi, donc, euh... Tu veux que je
0: refasse Oui, s'il te plaît.
1: Dans Iron Man 3, nous n'avons pas euh, d'actrice qui fait <rire> quand elle Merci. meurt, qui a fait un bruit de paix avec la bouche. Merci bon, pour ce
2: C'est parce qu'on lève la qualité du film Dark Knight Rises pour moi, qui est un excellent film quand même, oui, que oui, j'ai acheté en
1: Blu-ray aujourd'hui à 15 euros. Merci euh, des promos. Ah, euh... Excellent Blu-ray d'ailleurs. Super qualité. Justement, je vais pouvoir le revoir pour voir enfin le de Marion Cotillard merci Marion si tu le regardes je t'adore
2: bon du coup je sais, on, on était déjà un peu passé par ce style de, de, de comportement enfin de, de sort réservé aux, aux super-héros dans le troisième volet mais là je trouve que même si ça reprend quelque chose qu'on a déjà un peu vu c'est fait d'une manière un peu originale puis plus fine surtout voilà. il se retrouve désormais d'une manière un peu brutale mais après c'est plus fin parce qu'il il doute sur des trucs et tout. Il euh, y a juste un truc qui m'a gêné, c'est euh, son côté euh, je, euh, le traumatisme d'Avengers là et je me mets à faire des crises d'angoisse. Ça, par contre, j'ai eu un peu de mal. Sur... C'est marrant, une... c'est marrant une parce une... que ça
1: m'a pas gêné en fait, ouais. Moi non plus, ça humanise un peu. Mais c'est vrai bizarre, que je que... comprends qu en fait. Trop un peu trop en quand, fait, il, quand en... il fait la crise d'angoisse Dans le gamin ouais en fait Fred c'est tu sais quoi je me suis posé un peu la même question je me suis dit je me rappelle pas qu'il est qu'il est... qu est... qu est... enfin, en fait Avengers à la fin je n'avais pas souvenir qu'il était si traumatisé que ça par l'aventure en
0: fait. mais il est absolument pas traumatisé par l'aventure c'est ça à la fin je me suis dit, dans Iron
1: Man 3 c'est bizarre mais je me suis dit, mais ça, mais ça dure pas, pas longtemps Après ça... à... la
2: fin en fait je crois bah pas oui
1: que... c'est pour ça je me suis On dit moi c'est peut-être le seul truc effectivement comme toi j'ai un peu mode je me suis dit mais mais c'est bizarre dans Avengers ça m'a pas parce
2: le le coup avec le gamin
0: justement en fait il y a des ressorts comiques finalement par rapport à ça parce que finalement donc du coup, moi je me suis dit, ouais, bon, c'est. Ouais, mais en fait, moi je, je le ressens trop comme un en fait. truc.
2: Ouais, moi je le ressens ouais. trop comme pour je faire comprends. le lien avec Avengers. Et euh, pour bien nous rappeler, rappelez-vous, euh, on est dans Iron Man, mais on est dans le truc Avengers. Juste... Après, alors, il y aura Avengers 2, mais c'est un peu trop lourd, je trouve. Non, 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 c'est pas pense... très
1: fin, effectivement, au niveau de la.
0: Oui, au niveau de la façon dont c'est fait. Par contre, moi je pense que vraiment, là où uh, Shed Black uh, joue les choses de façon assez. Pas subtil du tout hein, mais il les joue vraiment en disant euh, regardez euh, regardez les gars c'est iron man 2 ça n'a jamais existé bon, par contre avengers oui oui ça c'est le truc qu'il faut suivre il n'y a pas une seule référence ah, oui. à iron man 2 par contre tout est référencé sur avengers bien sûr on attend la sortie d'avengers le prochain etc mais ce que je veux dire par là c'est que quelque part euh, c'est un peu euh, une, une désacralisation en fait de de ce qui s'est passé enfin des de du deuxième épisode Ouais, d'accord
2: ouais, j'avais okay. pas compris mais
0: après euh, bien entendu de jouer de cette façon là c'est autre chose hein. c'est après euh, oui je peux comprendre qu'on n'aime pas c'est euh,
2: non mais bon c'est un petit truc qui m'a un peu agacé à surtout avec la scène avec le gamin où il fait ses crise d'angoisse devant le gamin ça ça m'a un peu agacé mais bon c'est rien du tout par rapport à l'océan de bonheur d'ailleurs pour, un, pour une, une fois le,
0: le gamin m'a pas, pas du tout gêné pour une
2: fois non pas pas. Tes tests, il est gamin. bien écrit il est bien écrit
1: c'est le personnage ouais, ouais. du gamin, il est crédible, il est bien amené, il n'est pas là. J'ai eu peur à un moment donné qu'il nous fasse le, le gamin à la Disney, tu vois. C'est-à-dire le gamin qui est là pour faire pleurer ou pour faire rire avec ses petites répliques à la McCollay Culkin, tu vois. J'ai eu peur de <rire> voir, oh, maman, j'ai raté, euh, j'ai raté la séance d'Aaron au cinéma, tu vois. Et heureusement, ils nous ont pas fait ce coup-là. Ils ont fait un gamin qui est assez fin qui est pertinent, qui a des qui a des façons d'être de, qui sont vraiment mais, mais propres aux petits aux, aux ados quoi, euh, la façon qu'il a de, fait de pleurnicher de devant, devant Tony Stark et la réplique derrière de Tony Stark ouais, on est et non. Ça. Mmh. <rire> nous sommes liés, et que... non, mais, non, mais, là, mais mais j'étais <rire> là mais, 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 mais j'ai trouvé ça juste fabuleux, j'ai trouvé mmh. ça fabuleux, on verrait pas ça dans dans, dans, film, dans, dans un autre film que Black quoi, il y avait mmh. que lui pour écrire un truc pareil avec un gamin aussi pertinent un peu un peu malin qui qui envoie mmh. des vannes et l'autre qui lui réplique pareil qu'une banque aussi énorme que lui quoi, j'ai trouvé ça juste mmh. Vraiment, très bon, très bon Alors, moi, il
2: y, y a un truc que je me suis demandé en sortant du film, euh, parce que nous, voilà, on a, on a. Je vais révéler un truc, hein, on a la trentaine. On a vu l'arme fatale et tout. As euh, on a ça as fait 25 tout. ans. 25 ans Non, mais je parle de manière générale, parce que ah, 40, euh, 36 et puis 25, ça fait la trentaine. 40 Attends, c'est qui qui a 40
0: C'est ah moi, euh, c'est ça Non, c'est moi, ça se voit, j'ai plus de cheveux. J'ai 40 ans. Moi, j'ai 36 ans et toi, t'as quel âge bah
2: moi j'en ai ah oui, 44, les
0: 44. Ouais, ouais, donc ça fait
2: une trentaine à trentaine. Ouais, okay. voilà. Donc du coup je me suis dit, est-ce que c'est pas par rapport à ça que... C'est la taille des de a... pantalons d'ailleurs, Nous on a pu apprécier euh, le film, parce qu'en fait on le voit de manière... On le voit de manière... Voilà, euh, le vent de fraîcheur que je disais et tout, parce que oh, ça nous rappelle aussi euh, les body movies, les films d'action des années 80-90. Et je me suis dit, est-ce que les plus jeunes euh, spectateurs vont pas se retrouver un peu perdu face à ça et puis au final ce qui m'étonne c'est que dans les gens qui n'ont pas aimé Iron Man bah non il y a des gens qui sont plus vieux que moi et qui ont pas aimé Iron Man parce que ça fait pas assez super héros et ça je comprends pas non mais moi non plus
0: ah Sans mais c'est attends, attends, parce qu'en fait les super héros parce qu'en en fait l'attaque elle est par rapport à ça surtout en général ou bah, y a Je autre?
2: crois que le truc, le problème c'est que pour eux il euh, y a un problème au niveau d'un personnage dans des méchants qu'on est d'avancer d'une manière... Euh, voilà. bah, on va dire le Et... mandarin, oui. Ouais voilà, sur le mandarin. Et puis euh, pour eux c'est une trahison de l'esprit la... la... du comics parce qu'en fait on ne retrouve pas vraiment les personnages que dans le comics quoi. Si j'ai bien compris hein, le reproche. Mais ça. oui mais c'est justement ouais,
1: c'est oui. là, là que je dis que Shane Black est un vrai auteur. C'est-à-dire qu'il a pris un personnage de bande dessinée, il a pris un personnage... le personnage d'un comics très connu. Et il l'a réadapté à sa sauce. Voilà, Pour ouais, moi, ouais. il n'a pas fait du Marvel Life. c'est-à-dire qu'il a pris un personnage, il l'a réadapté, il en a fait quelque chose de différent. Il a pris des, des risques, notamment le personnage du Mandarin, il faut le reconnaître. Mmh. Mais justement, je trouve ça génial. Mmh. Moi, j'ai aimé être surpris, j'ai adoré ça. J'ai pas envie de voir euh, euh, Spider-Man se battre contre un super vilain en costume.
0: Quoi. Ouais ouais. Non ouais, là,
1: voilà. parce qu'en fait, c'est que le Mandarin avec des bagues. Quoi. Le Mandarin, le Mandarin, c'est putain de bagouze. Euh, bah, tu vois, il a, il a ouais. évité de faire ce que tu reprochais, Fred, à l'époque, de Hulk, tu vois. Euh, tu disais, ouais, dans le premier Hulk de Ang Lee, tu, tu me faisais la réflexion à l'époque, rappelle-toi que c'était un petit peu ridicule de voir le personnage euh, tout vert faire des bons de 36 000 mètres de haut, tu vois. Ouais. Et, et moi, je te disais à l'époque, ouais, mais tu sais, en même temps, dans la BD, c'est un peu ça aussi, donc quelque part, ça respecte. Mais peut-être que finalement, tu n'avais pas tort parce que là, dans Iron Man, dans Iron Man 3, Shane il est sorti de ce carcan-là. Il est sorti des caisses de la bande dessinée pour proposer quelque chose de différent. Et ça, en ça, enfin, en ça, voilà, c'est réussi Merci, cher, voilà. merci, je merci. Suis tout à fait Ouais,
2: mais en fait c'est marrant parce que je suis tout à fait d'accord avec cet argument, c'est comme ça que je l'ai ressenti, et euh, j'ai lu quand même plusieurs critiques où j'ai entendu des podcasts, j'en ai entendu pas mal. ouais J'ai lu plusieurs avis euh, et entendu plusieurs avis négatifs qui reprochaient de ne pas avoir retrouvé. Pour eux, c'était pas un film de super-héros et ils avaient trahi l'esprit. Et moi, je trouve qu'au contraire, c'est tout le génie de Shane Black. Des... Et je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont recruté. C'est pour insuffler un nouveau souffle et puis pour, euh, pour apporter voilà, un nouveau relief au, au personnage et, voilà. et puis pas refaire le énième film d'action de super-héros parce qu'il faut quand même se dire que Marvel, ils ont dans, euh, des cassins de films de super-héros tordeux, blablabla. Ouais, ouais. Attends, Alors, le même si Captain America... Ouais, non, mais il va y en avoir plein pour amener à Avengers 2. Bien mais sûr. Peur qu'à un moment donné on soit gavé quoi. Que... Excuse-moi mais, mais attends mais...
0: quand tu regardes Thor, enfin euh, les gens attendent Thor 2, sérieux
2: Non. Oui, si si. Non
0: non, on va voir un film disco. Moi. Non, merci. Avengers 2 je veux bien, mais Thor 2 par contre non personne. Non non pense. non.
2: Et puis Thor. Euh, ouais, Thor mais 2, bon pas... mais on dit ça mais tout le monde va... tous les tous les gens qu'on connaît vont aller le voir. Enfin. On sera... Non non parce
1: qu'il ne faut euh, pas il faut pas, faut pas tenter du cul pour aller droit hein, donc moi euh... bon, c'est pas sûr que je suis vieil mais bon bref oh. mais par contre euh, ouais je suis d'accord avec ce que dit Fred hein. effectivement il... Shane black apporte quelque chose de différent et effectivement c'est surprenant d'autant plus de la part de la marvel parce que pour moi ils étaient quand même devenus depuis quelques temps euh, l'usine à gaz super héros oui, avec ça. des réalisateurs qui étaient malléables à merci donc certains disent que pourtant euh, Shane black a été, mal... euh, a été euh, tripoté et il n'a pas eu la main mise sur son personnage ce... il a été tripoté hein. qu'est-ce qui s'est ouais. passé il y a eu caressé et on lui a évité D'aller aussi loin qu'il le pouvait. Je ne suis pas tellement d'accord. le bien. film aurait pu être plus sombre, effectivement, le film aurait pu être une sorte de The Dark Knight Rises, de like. Mais heureusement, heureusement que non, quelque part, parce qu'il a gardé cette petite humanité, il a gardé cette touche d'humour qui fait sa patte. Et moi, jusqu'au bout, euh, je suis content d'avoir vu Shane Black euh, faire ce qu'il a fait. Voilà. La patte. Et, puis, et, puis, et, puis, et puis, quelque part aussi. Euh, ce n'est pas un film de super-héros, mais comment peut-on dire ça dans la mesure où le film va en progression et il propose des scènes de plus en plus homériques et, et, et tendance régulière, et que tout le final en met plein la vue, que c'est vraiment. Alors c'est sûr, c'est vrai que c'est similaire à Arm vatale 2, hein, avec, sur les docks et compagnie. Mmh. Mais justement, euh, en ça. Ah oui, putain, j'avais euh, pas ouais. vu. Ah, ouais, ouais. mmh. Et puis il y a, y, a, y a une vraie dimension, il y a une vraie, il y a un vrai. <coughs> sport, quoi. On est loin, franchement, on en est loin si on doit rester dans la. Franchise Iron Man, on est loin des deux premiers. Carrément, au niveau de la maestria des scènes d'action, nous sommes carrément loin à l'opposé total des deux premiers.
0: Oui, mais par contre, on retrouve quand même certains petits trucs du... dans, dans le premier où on le retrouve un peu seul. Le... Enfin, c'est ce que j'aimais bien dans le premier en fait. Du coup, c'est ça qui est bien. Enfin, après, c'est écrit différemment, mais j'aimais bien dans le premier le côté un peu. Euh... Euh, le côté un peu introspection etc, qu'on retrouve pas du tout dans le 2 hein. dans le 2 c'est euh, euh... grosso modo dans le 2 il mettrait un costume à paillettes et il se mettrait une pub dans le cul, ce serait pareil
1: bah comme dit musique du MN, j'ai vu dans, dans ses tweets effectivement elle aime pas trop, elle, elle trouve qu'il a un côté frimeur, le fait de, c'est vrai que c'est pas faux dans Après le 2 c'est le fait, personnage
2: qui est comme ça fin... voilà mais
1: bien sûr, oui mais dans le 2 en fait j'ai le sentiment que c'est la Marvel qui frime, tu vois, ce n'est pas tant le personnage c'est pas tant le film qui frime, c'est tout c'est mm -hmm. la Marvel qui frime derrière ouais, et ouais, John, puis, John Favreau et qui, a
2: John fait, Favreau, fait, qui enfin fait un rien. gros blockbuster
1: qui a marché, alors, voilà, et John rien qui est juste là à tourner des petits boutons et à donner d'autres indications à Robert De Ouais, Moi, je l'imagine
2: bien comme ça d'ailleurs.
1: Mais oui, complètement. Et puis dans le troisième, on a le sentiment que là, il y a un vrai metteur en scène. Et puis surtout, c'est un mec qui contrôle son film. Il l'a écrit, il l'a réalisé. Un peu comme Andrew Nicole avec Les âmes Salut Andrew, ton gros nanar, merci. Putain, tu l'as vu Tu l'as vu
2: Parce que je n'ai pas. Tu l'as vu parce que moi
0: j'avais lu, moi j'avais lu le bouquin avant même de connaître Twilight et tout ça, mais il y a quelques années. Ouais. Et déjà le bouquin était tellement chiant que j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout. Ah bah c'est normal le lui, film lui, aussi. le lui, film lui. pareil,
1: d'accord. Le et film aussi t'inquiète pas. Euh, donc lui. dommage, j'adore, j'adore Andrew Nicole. C'est pire que Twilight pour moi. J'adore Andrew Nicole aussi, je me suis senti insulté par son film donc euh... Donc voilà, donc Shane Black là, il a fait il a fait quelque chose quoi. Et merci, merci merci John Favreau, merci la Marvel d'avoir d'avoir donné la main, d'avoir tendu la main à Shane Black quoi. Parce que putain, mm. c'est un auteur, on le sent que c'est un putain d'auteur dans ce film mm.
2: Non
0: mais il euh, y a quand même il quand même des trucs euh, qui vont pas dans le film, non a rien Alors
1: alors on va justement Alors les personnages Enfin, les, les, les personnages sont... Alors les
0: personnages, les personnages, les personnages. Euh, rien de particulier à dire, je suis en train de réfléchir en fait à un personnage que
1: j'ai pas aimé, moi j'aime beaucoup le méchant. Alors justement, tu euh, évoques le méchant. Les, les fans de la Marvel se sont sentis justement trahis par ça, parce que le mandarin... mais, mais alors ça, moi alors, je suis pas... Ouais, mais alors, le truc c'est ouais. que voilà... Je...
0: Non mais le truc c'est que personnellement, voilà, je vous le dis, je n'ai pas lu du tout Iron Man, donc j'ai aucune connaissance là-dessus. Moi de mon côté... J'ai beaucoup aimé en fait euh, le traitement parce que je trouve que c'est original.
1: Voilà. Carrément, carrément. Euh, moi j'ai lu la BD, comme... euh... j'ai lu la BD, tu vois. Et ben j'étais content de voir ça. Moi ça m'a fait plaisir de voir cette euh, prise de risque de la part de Shane Black. J'étais je, je me... mort de rire, dans... enfin mort de rire, j'exagère mais franchement j'ai rigolé dans la salle quand j'ai vu la scène. Euh, ouais, la moi scène aussi. Franchement euh, je m'y attendais pas du tout. Et celui qui ose dire qu'il a... qu avait vu ça depuis le départ et tout, euh, franchement. Il est très eh fort. pour une fois non, j'ai pas vu venir. Moi non plus. Voilà, là, le. Voilà, d'habitude, vous me croyez pas quand je dis que Non, mais Fred, je ne te crois toujours pas, de toute façon. Sauf que quand tu vois des tweets dans les films de cul, même là, je te crois pas non plus. Quoi J'ai <rire> les films de cul J'avais déjà décroché, dans les films de, hein. de cul, ça se tord un peu des fesses et tout ça. Non, pas grave. Ah
0: ouais. Tu veux dire, euh, quand on joue à Twister, euh, tout nu, et puis qu'on a mettre une main là, une main là,
1: une main là... Un c'est ce qu'on fera, et... ce qu fera sur les podcasts euh, qu'on tournera euh, à la fin du mois. Bref, <rire> ouais, euh, en tout cas, ouais, ouais c'est vrai. vrai. Okay. Mais il faut qu'on
2: fasse du sport, alors, pour être
1: prêt, hein. ouais, voilà. moi prêt. Moi, je suis prêt, je, je fais du 10 km, maintenant, je suis à fond, je suis à fond.
0: Ouais, ta gueule. <rire> <rire> Ta gueule.
1: <rire> mais, mais, mais effectivement euh, moi j'ai été content de voir euh, ce méchant et surtout que dans, dans Iron Man 3 ce que j'ai apprécié c'est de voir la genèse de ce méchant, c'est à dire qu'il y a un personnage qui se crée qui se dessine petit à petit et même à la toute fin du film on a un flashback qui, qui, qui montre un peu cette évolution on, on le revoit et tout ça et j'ai vachement apprécié comment c'est amené c'est à dire qu'en fait euh, on n'est pas dans un, dans un super vilain classique, on est un petit peu en dehors des cases de la bande dessinée où on avait tout de suite le super vilain avec son costume, avec sa gueule etc il y avait un certain charisme aussi, parce que les costumes, à l'époque, quand je disais S30, je les trouvais toujours terribles, tu vois. Mais, vous voyez, mais, mais là, mais là j'ai aimé cette, cette dimension qui soit un petit peu astucieuse, euh, avec un certain charisme qui se met en place, qui se construit. On dirait que tu
2: nous faire un poème, là, non Non, mais vous voyez... Mais
1: pardon, non, mais tu
2: prends ta voix de... Ouais, ouais, ouais. voilà. Alors... Euh... Alors, vous voyez...
1: Mais voilà, donc j'ai quand même vachement... 6, aimé ça. Euh, 14... Et je me caresse, les hein. Vous pouvez me voir... Maintenant, je peux le faire. Nous sommes, nous, sommes sur, sur, le, oui, nous, nous sommes sur Freepod. Maintenant, je peux me caresser, les moi en direct. Ouais,
2: mon mail, evilachimetry.com uh, uh, Ouais ouais ouais. ouais. Evillage qui
0: vient de... Evil Dead, de, bien sûr que j'ai... Ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'avant, on n'était pas libre de faire ce qu'on voulait Avant d'être sur Freepod Mais si,
1: si, maintenant, je vais montrer mon cul. Si, C'est différent. Je si, vais faire... Ah, d'accord. Mais par contre, si, voilà, donc le méchant... ouais le méchant, je l'ai vraiment aimé dans ce film. Ouais, mais vraiment.
2: Si tu es blonde, célibataire, tu peux tu me joindre.
1: Pour tu es pour Fred. Ah non, c'est toi qui as ta voix de l'heure, là. Ah non, mais, attends, attends, mais Je peux le faire. Je oui. peux le faire et je peux aussi lécher le micro. Ouais, vas-y, lèche le micro. Bon, là, je... D'accord.
2: Bon, on, on est en train de perdre tout le monde, là, donc moi, ouais, je vais parler des personnages. Alors ah, ouais, moi, euh, les personnages, enfin... j'ai juste un problème avec une actrice que j'aime bien, Rebecca Hall. Je trouve que... Oui son personnage est un peu bizarre. Le traitement est un peu elle disparaît un peu rapidement. On la voit pas beaucoup, alors que c'est une actrice qui est intéressante. Le personnage était intéressant lui aussi. Et je trouve par contre, vous l'avez pas dit, que le personnage de Gwyneth Paltrow là, de Paper, bah, il est enfin utilisé. Putain, enfin ça à quelque chose. C'est euh... vrai. Ah, vrai. Ah ouais, là franchement, ça...
1: elle avance l'intrigue là... en fait. Elle fait avancer l'intrigue. Ouais, elle fait, fait
2: avancer l'intrigue et puis euh, elle a un rôle quand même. Euh, voilà, il se passe un truc. Je ne pas le je, a... je suis
1: pas tout à fait d'accord.
2: Bon. Moi, je l'ai trouvée bien plus consistante que dans Oui, comme 2.
0: personnage, mais par contre, je, franchement, comme actrice, elle me vend. Ah
2: non,
1: non, non, je parlais du personnage. Oui, oui tout actrice, à fait d'accord. Suis...
2: Oui, elle est un peu fade. Oui, elle est fade, voilà. Mais déjà,
1: physiquement, elle est fade. ouais
2: un peu, ouais. C'est le... pas, pas bien d'attaquer le personnage, par
1: contre. C'est pas bien d'attaquer le physique, moi, je vous le dis. Hein. Bon, déjà, ah elle est très jolie, mais
2: fade, ça veut pas dire qu'elle est pas jolie.
0: Je trouve même pas jolie, mais c'est pas. Non, je déconne.
2: Je croyais elle est vieille. Hein. <rire> allez, on continue. Allez. <rire> bon, alors, euh, qu'est-ce que je voulais dire Donc, j'ai adoré Robert Downey Jr. Dans son, dans son rôle. Bon, on en a déjà parlé. Euh, je trouve qu'effectivement, on réhabilite un peu le personnage de, de Don Cheadle et euh, Guy Pearce aussi, qui est très bon. Voilà, qu'on voit dans des rôles totalement différents. Mm -hmm. Là, euh, ah, Delphi, différent. euh, Prometheus. Enfin, euh, je ne vais pas tous les citer mais voilà, à chaque fois, il est complètement différent, transformé. Euh, la dernière fois que je l'ai vu, c'était dans le, le film d'action dans l'espace.
0: Oui, euh, la, aimé, la hein. merde. La, euh,
2: bah, selon ouais. Jérôme.
0: Selon Jérôme, euh, moi j'ai trouvé ça de moyen. Mais moi mais...
2: j'ai trouvé ça fun, et je trouvais qu'encore une fois, on ne reconnaissait pas. Là, il faisait euh, bodybuilding et tout, enfin, je trouve que c'est un acteur qui est vraiment, euh, voilà, tu penses à sa performance dans Mes Manteaux, enfin, voilà. Mais là, bah, je le trouve très bien utilisé. Et puis Ben Kingsley, excellent, pour moi, excellent. Quoi. Le personnage, pour moi, il est vraiment génial. J'ai trouvé ça jouissif, quoi. Donc après, moi, je, je connais. Pas, comme toi, Tony, je ne connais pas bien le, les comics et donc euh, l'univers de, de ce comics-là. Mais même si... Lock-out. Je, je, pense, ouais, lockout. je pense que ça m'aurait pas gêné de, de voir le, le mandat traité de cette manière parce que c'est surprenant. Et puis, il ne faut pas oublier oui. qu'on est dans une adaptation. Je veux dire, d'où est-ce qu'on est obligé de faire exactement... Mais alors, ça, euh, non, mais
0: ça, ce ça, ça sera toujours un, un débat éternel. C'est-à-dire qu'en fait, a toujours, mais... A,
2: Non, mais c'est comme nous. Moi,
0: imagine, par exemple, tu adores un truc tu l'as adoré, par exemple, sur un livre ou sur un comic ou quoi que ce soit. Tu bien. vas vouloir forcément en fait que ce soit retranscrit comme ça. Et ouais, après, c'est difficile pour toi par rapport à des fois. Hein, c'est difficile par rapport d'accepter en fait que ouais, on, est, on est détourné ce que toi tu as aimé ouais, a pour en faire
2: autre chose. D'accord. Sauf comprends. que là, j'ai comme l'impression quand même que les gens qui disent ça, ils n'ont pas spécialement adoré le Mandarin. C'est juste qu'il il est traité d'une autre façon. Alors machin, on est exactement pas. Voilà, c'est ça. C'est pas pour critiquer euh, les gens qui ont dit ça, hein, parce que je les adore. Hein. Ce, ce, franchement, ceux qui ont qu on développé ces arguments-là, je les aime beaucoup. Donc, c'est pas ça, avec la plupart du temps, je ne Oh là, pas...
1: là
0: là là, c'est
2: qui Mais, mais la tu sais, là, mais qui, je vais pas, qui, pas citer tous ceux que ce j'entends dire ça. Mais... mais je peux
1: comprendre, en fait, c'était <rire> effectivement le, le sentiment
2: d'avoir suivi
0: à Draven Rock. <rire> ah, mais John je... Piscane, oui, oui, d'accord, ok. Je suis sûr que Patrick Béja n'était pas d'accord avec ça.
2: Mais
1: je peux comprendre cet argument. Je peux comprendre cet argument, personnellement, je peux... Vous m'entendez ou pas Oui, on t'entend, excuse-moi, ah, je... non, c'est pas grave. Vous entendu pas, mais... On... mais ce qu'avait dit Fred, en fait, non, en fait... fait...
0: et je disais juste que je n'avais pas écouté le dernier split screen encore parce
2: qu'il est... Il a dû être publié là. Ouais, et...
1: en fait, non, parce que ouais, je... je respecte ce que vous, vous dites c'est-à-dire que, en fait, quand je commence à taper sur le clavier, je coupe le son et j'oublie des fois de remettre le micro, donc on t'entend. Attends, juste, je vais
2: finir là-dessus. Donc, c'est juste pour dire que, euh, voilà, les gens qui développent euh, ces arguments-là... Euh... Je peux les comprendre, hein. c'est juste que je suis pas d'accord pour des raisons que moi je trouve. Euh, voilà, pour moi, on ne doit pas forcément être point lié avec un personnage parce qu'il est écrit comme ça dans le comics, et que justement, c'est vraiment volontaire. Je pense qu'ils avaient conscience de prendre un risque en faisant ça, en le traitant de cette manière-là. Pour moi, alors ça passe où ça casse. Pour certains, ça casse. Pour moi, ça. Alors, vous êtes à, à mettre au
0: pilori, vous les John Plisken et <rire> les Draven.
2: <rire> Mais non, non, non. Sortez. <rire> non, parce qu'après, c'est l'éternel problème. Des Ouais, quand on commande, c'est pareil, on peut non, ça pour des agressions c'est juste que je le vois pas de cette manière là mais non mais Fred,
1: là on oui. touche à une sphère de la Marvel, la Marvel c'est quelque chose qui pour beaucoup de personnes est effectivement sacré ouais, c'est simple, euh, le personnage du mandarin c'est un des personnages, c'est un des super vilains un des super vilains les plus cultes de la BD euh, c'est comme euh, Doc Fatalis, je veux dire c'est fait partie de ces méchants, euh, de bouffons verts tu vois c'est fait partie des méchants mythiques pour moi de la Marvel mmh. euh, mais quelque part, effectivement j'ai été content moi aussi d'avoir été surpris Pourtant, j'aime bien la j'aime bien lire le, Voilà, je dis de, 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 de la marre depuis que je suis gosse, quoi. Mais, mais j'ai été content d'être surpris. J'ai été content qu'on sorte, tu vois, de, de ce carcan-là. La seule crainte que j'avais, c'était ça vient de Ben Kingsley parce que pour moi Ben Kingsley c'est devenu l'acteur qui euh, cabotine à mort chez Uwe Weball dans le de Uwe Boll, non ouais, c'est moi mais... ça non, mais moi
0: ça me fait pleurer en fait non, en je... fait quand ouais, j'ai
1: ouais, vu Ben bien. Kingsley dans le rôle du mandarin quand j'ai vu les affiches teaser d'Iron Man 3 j'ai eu peur je me suis dit putain ah, ils vont pas, nous faire pas, le trop. coup de Blood Rain, quoi ils vont nous faire le jouer dans quoi dans Blood Rain. Blood mais Ben Kingsley c'est une mutante aussi mais Ben Kingsley c'est un acteur qui peut être. c'est quand même l'acteur à Oscar c'est l'acteur de Gandhi, enfin voilà, bah ouais. c'est un, un génie, c'est un excellent acteur dramatique. C'est quelqu'un qui a besoin de
0: manger aussi, peut-être. Enfin, voilà, c'est voilà. horrible
1: à dire. Mais bien sûr, mais il est capable, capable d'être excellentissime comme il est capable d'être ridicule. Et dans ce film, quand j'ai vu les affiches de teaser, son costume et tout, ça barre, je me suis dit putain, il nous fait le coup du vizir dans, dans Prince of Persia, ça va être, mon dieu, oh ça va être grotesque. J'avais quelque part espoir qu'il fasse autre chose de son personnage. Alors peut-être que c'est ça qui fait que j'ai adoré son personnage. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai allé voir le film, quand je suis allé voir, je me suis dit pourvu qu'il fasse quelque chose de Ben Kingsley. Pour lui, qu'il ne lui fasse pas faire le méchant un peu d'opérette. Il quoi, aurait pu et... faire
2: un autre chose égard dans le, monde en... le Tour du Monde en 80 jours. Aussi.
1: Par exemple, oui. Mais, elle... voilà. mais je suis justement ravi de son traitement. Et c'est ça qui effectivement fait que la trahison de l'univers de la Marvel ne m'a pas gêné. C'est-à-dire que alors c'est bizarre parce que ça vient d'un acteur de cinéma qui pour moi est un acteur qui, qui est capable du pire, qui cabotine dans beaucoup de séries B, qui est capable de, de faire n'importe quoi, euh, que, parce que maintenant il a la possibilité de le faire, comme un Robert De Niro euh, dans ses derniers films et, et qui est capable de faire n'importe quoi et qui finalement là est utilisé pour faire euh, non pas du n'importe quoi, mais pour euh, se moquer de lui-même quelque part, s'il qu se moque un peu de lui-même hein, franchement dans ce film je suis ouais, juste... pas d'accord pour De Niro, mais mon beau père c'est le mais marrant. Non. Ouais, bah, le premier, mais bon, hein, excuse-moi, t'as vu le troisième. Non ah ouais, mais, non, non, sais, mais non, non, pas, non, en fait, le troisième. Moi. Non,
0: non mais, euh, à part ça, non, mais à part ça, tout ce qui fait autour, de toute façon, quoi qu'il en soit, c'est. Enfin, là, euh, enfin, malheureusement, ça fait. Enfin... Mais bon, voilà, ça, oui. Ça, 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 me, ça me fait de la peine, moi, des acteurs comme ça, quand on les voit. Euh, et du coup, là, j'ai pas trouvé. Effectivement, je pense comme toi, Jérôme. Je pense vraiment que c'est un. que
1: c'est carrément de l'autodérision, presque. Exactement, mais totalement, c'est de l'autodérision. Et vous savez, d'ailleurs, pour info, qu'ils ont créé un compte Twitter sur l'acteur Enfin non, on spoil mais non, ils ont créé je... un compte Twitter vous pouvez vous, pouvez, non, non, vous, mais vous, vous pouvez le suivez
0: pas si vous voulez pas savoir ça, pas ça non, que... si
1: vous pas vous faire spoiler mais franchement ils ont créé un compte Twitter sur le personnage ah. et c'est génial spoiler alert
0: mais c'est génial enfin, ils ont, ils ont créé un à, la fin, euh, à, à la fin à la fin Iron Man enlève son enlève sa, sa combinaison et en
1: dessous qu'est-ce voilà. qu'il y a Guy pierce alors justement on parle du personnage de Guy Pearce et ben moi je, comme Fred je l'ai vraiment beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé comme je disais tout à l'heure sa genèse j'ai aimé comment il se construit le personnage j'ai aimé comment il devient j'adore le charisme de Gary Pierce et pour une fois là eh ben, je l'ai trouvé vraiment en pleine possession de ses moyens ce putain d'acteur un mec que l'on met souvent un petit peu en retrait parce qu'il a une gueule au visage anguleux etc euh, il fait un méchant de seconde zone dans le conte de Monte Cristo de Kevin Reynolds ok ouais mais putain c'est un acteur qui a du charisme un acteur qui est capable de faire de belles choses et là dans ce film bah, putain on lui a offert un joli écrin un merci Shane Black encore une fois et il a offert un personnage très intéressant et en plus on parle enfin dans la Marvel de la AIM quoi, la putain d'organisation euh, euh, terrible de la AIM qui a été je crois qu'il y a des rapports avec le crâne rouge enfin, a... bon c'est dommage qu'ils n'en parlent pas assez qu'ils montrent pas exactement de quoi il s'agit il faut vraiment connaître l'univers de la Marvel pour savoir de quoi parle la AIM mais quand j'ai vu le, le personnage qui a montré sa carte je me suis dit putain c'est la AIM et là j'étais content je me suis dit, ça y est ils en parlent enfin il y a enfin un truc intéressant dans la saga Marvel ils mettent quelque chose en avant qui peut être intéressant j'espère qu'ils vont l'exploiter jusqu'au bout jusque dans les Avengers 2 moi je vous le dis
2: il y a toutes les chances
1: Laisse, ah, mais,
0: mais... Et bien après ces, ces belles paroles sur, sur les acteurs parce que je crois que j'ai pas grand chose à rajouter parce que j'avais parlé tout à l'heure effectivement oh, ben,
1: l'action l'action tu peux parler de l'action la... voilà, va...
0: non, non, non mais voilà ce que je veux dire c'est qu'on peut passer les acteurs parce que je pense qu'on a parlé vraiment de, de ceux qui voilà les plus emblématiques et ceux qui nous avaient quand même apporté qui a apporté quelque chose l'action et eh ben la réalisation déjà l'action et tout ça euh, relativement lisible dans l'ensemble relativement soigné et on va dire euh, ce que j'aime en fait, c'est que les scènes n'ont jamais perdu de longue. Et s'il y a un truc que je déteste dans le cinéma d'aujourd'hui, euh, dans le cinéma de super-héros ou dans le cinéma, on va dire, de robots, voilà. c'est des scènes qui n'en finissent pas d'une vingtaine ou d'une trentaine de minutes où, euh, en fait, je, je finis par regarder ma montre, où je me dis, euh, non, mais euh, voilà quoi. Là, c'est pas le cas. Et euh, je trouve que les scènes ont une certaine intensité, on reste quand même près des personnages. Il y a quand même aussi des plans euh, larges qui nous permettent de situer l'action. Euh, donc, euh, je trouve ça bien et elle est bien dosée, comme on disait tout à l'heure, en fait, sur la, la longueur du film. On a plusieurs scènes d'action en fait qui qui s'intercalent, mais ça fait pas euh, grosse scène d'action, gros temps mort, grosse scène d'action, gros temps mort. J'ai jamais eu cette sensation là, en fait. Exactement. C'est pas comme dans Iron Man de Je trouve qu'en fait. En fait, il y, y a alors il y a en a beaucoup a priori, alors, vu, puisque vous avez été deux à le dire tout à l'heure, euh, qui aurait reproché que la première partie serait trop lente. Ouais, c'est ce que pense
2: qui euh, En fait, c'est ce une...
1: euh, <rire> ça, ça se met en place effectivement progressivement, mais il y a quand même des scènes d'action tout le long de la première partie aussi. Il y en a quand même. C'est même l'attaque part... de la base de Tony Stark, ça fait partie quand même des et, moments gravoureux de du film. Et puis même, je trouve en fait que
0: ça fait partie, comme on disait tout départ, du plantage du décor, des personnages. Et en fait à aucun, mais aucun La plantation moment... du décor ouais. La plantation du décor bien sûr okay. La plantation de banane, banane et tout ça euh, Et en fait à aucun moment j'ai trouvé ça long Enfin vraiment Moi j'ai trouvé que c'était euh... C'est rare quand je trouve qu'un film est assez équilibré dans l'ensemble en fait. Voilà je sais pas ce que vous en avez pensé vous. Fred
2: Ouais euh, bah moi en fait j'ai trouvé que c'était assez fluide Et juste pour les personnages il y a juste un truc que j'ai envie de rajouter tout à l'heure que, que le méchant, en fait, j'avais bien cerné l'évolution du méchant comme Jérôme, sauf qu'à la fin, moi, je me suis demandé, en fait, quel était le plan du méchant, je n'ai pas bien compris. Alors, soit j'ai raté un truc, soit j'ai trouvé que c'était pas très clair. mais
1: bon. Non, je dirais que c'est un, un plan de méchant à la James Bond, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont créé un personnage... À... Non, mais c'est vrai, alors, tu mm -hmm. vois, c'est un vilain de James Bond, tout simplement, mais des derniers, ah. tu vois, de la façon, de la, de la faconde des de, 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 de Pierce Brosnan ou de Daniel Craig. cest un, un mec un peu galop euh, mmh. qui, voilà, mais... Moi, je vois ça un petit peu dans ce sens-là. Et je dirais même que c'est pas très loin non plus du plan euh, des méchants dans Au revoir à jamais. De... Qui été écrit d'ailleurs par Shane Black. On retrouve ah un peu de ouais ah façon Ah oui, oui c'est vrai. Mais putain. oui, oui. rappelle-toi dans Au revoir à jamais. Le plan, le plan des espions, l'ancien espionne. Stop, oui, Stop de les de René
0: Arlina. Non,
1: Moi, j'adore ce film. mais Moi, je l'adore. Mais pour Shen Black, et dans Shen Black, qu'est-ce qu'il a mis dedans Il a mis un plan de méchants, une sorte d'espionnage, avec de. Avec des terroristes, etc. Avec, euh, tu vois, et eh ben, et eh ben, Iron Man 3 reproduit un petit peu ce schéma quelque part.
2: Jérôme qui essaie de réhabiliter. Bon, bah ouais, arrête, arrête, arrête. j'adore.
1: Ah, <rire> et... J'adore et... et... Gina Davis et remarque. je surkiffe. Je uber sur love. Oh, on verra jamais. Une petite je remarque puisque j'ai acheté vidéo, j'ai acheté en DVD, j'attends le. Oh, Jérôme, on verra
0: jamais. Jérôme, kiffe. une remarque parce que moi je l'ai jamais dit. Il euh, y en a qui s'étonnent Il y a Azertov qui s'étonne qu'on dise la Marvel. Oui, on dit, il faut dire The Marvel. Ouais, mais euh, ouais, je ouais. comprends pas pourquoi vous avez dit la Marvel tous les deux. Moi, je comprends pas. Parce, jamais que parce que c'est parce que c'est. Moi personnellement, jamais j'ai dit la Marvel. tu t'as dit quoi
1: la non, en fait, je pense, en fait, non, je veux dire, non, attends, je vais répondre dans ce cas-là à notre ami Azertov, effectivement. En fait, je, voilà. en fait, c'est pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, euh, je pense à la firme. Donc, je dis oui, la firme Marvel. Aussi, non, en, vrai, fait. en fait, au lieu de dire la firme Marvel, je dis la Marvel. Voilà. C'est aussi pour ça que je dis ça, voilà.
2: Il est un peu pointilleux, ce monsieur, non? Moi-même, c'est hein ah,
1: oui, vrai, c'est vrai, je comprends. Un puriste, effectivement, peut se sentir un petit peu. Euh, voilà. Mais moi, en fait, je pense à l'affirme. C'est pour ça que je, je réduis la firme Marvel à la. Là, ah là. oui, avec Tom Et Rose. je ne dirais, dirais pas la DC Comics, je dirais DC Comics. Ouais, ouais, mmh. ouais. Moi aussi, et pareil. C'est bizarre. Mais des fois, on a des trucs bizarres dans le boîte-sac. Après,
2: cette question de sémantique, je sais plus ce que je disais. Oui, le méchant. Alors, on parlait
1: des scènes d'action, on parlait de la en scène, etc.
2: Moi, je la trouve assez élégante. Dynamique, lécher. Non, c'est vrai, ouais, c'est des mots que j'emploie souvent, je sais bien, mais c'est... Les... bien léché,
1: Fred tu bien léché. Tu peux lécher le micro pour montrer comment tu aimes lécher. Non, je fais des points pour les
0: Nous sommes dans Black Swan.
1: j'en suis déjà ah, à 4 vais. verres d'alcool, je vous préviens, je commence à être bourré, je commence à dire n'importe quoi. Bon,
2: donc c'est léché, c'est... Euh, c'est euh, caressé, c'est... <rire> je me suis senti, voilà, j'ai l'impression qu qu'on prenait soin de moi quand je voyais... C'était caressé dans le sens ah, là, là, du poil. Là, 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 On peut caresser là, 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 dans ouais, le, le sens du poil. poil. Pourtant, j'ai pas de poil,
1: je suis un berbe. On te oui. suçait pendant la séance. C'est quoi, Fred
2: Ah putain, ça, ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé, mais
1: ouais. <rire> ça m'est arrivé devant devant Anthony Zimmer c'était. <rire> Alors moi c'était devant Kill Bill numéro 2
2: Pas de sac, pas de sac raconte ta vie ah
1: comment, merde ouais, la, vie on en direct, là. la vie sexuelle directe c'est comme chez Arnaud Despluchins comment je me suis disputé ou comment je me suis éclaté ma vie sexuelle
2: <rire> bon bref donc j'ai je... trouvé que c'était assez, assez élégant et que c'était euh... et plus puis plus élégant que nos propos pendant le pot de sexe parce que là franchement on dérapa hein, ouais, enfin bah, bon, les gens qui regardent ils ont l'habitude hein. ouais, c'est vrai. vrai pot c'est pot <rire> sur l'habitude des ouais, dérapages euh... verbaux ouais. des dérapages incontrôlés donc voilà j'ai trouvé que c'était vraiment euh, vraiment intéressant je... ce que je craignais n'est pas arrivé c'est-à-dire il maîtrise très bien les scènes d'action, quand il faut faire le super-héros, bah, il le met en scène, quand il faut faire un gros combat final, il le fait, moi je me suis bien éclaté, il y a des belles cascades, euh, voilà, des bonnes punchlines, comme j'aime,
1: oui.
2: et du coup moi j'ai passé un bon moment, et j'ai pas trouvé que le film était inégal, je me suis pas fait chier pendant la première partie, et euh, bah, tout ça pour moi est maîtrisé de main de maître par Shane Black, qui euh, à mon avis s'offre là un pont d'or, puisqu'en plus le film est en train de faire un gros carton. On a, obligé, on a oublié de parler du box-office euh, du Président. Ben
1: attends, attends, je juste... 400, 400
2: millions d'euros. De... Attends, juste, juste je veux dire les, les chiffres. Le, le, le 2 avait coûté 200 millions, donc il y avait une grosse augmentation du budget. Il avait rapporté 6. 123 millions euh, dans le monde et 312 euh, sur le sol américain. Et là, l'Iron Man 3, il a coûté 200 millions, donc même un peu moins moins cher. Il a déjà rapporté 345 millions. Et simplement, simplement euh, worldwide, hein, mais sans surtout oh ouais. sur l'américain parce qu'il est sorti hier. On n'a pas encore les chiffres. Ouais, il est sorti vendredi. Donc, euh, ouais. donc à mon avis, Sean Black là. On va ah ben je vais retourner aux États-Unis pour aller
1: le voir. Alors voilà. bon, les mecs, moi pour parler de la mise en scène, comme vous euh Shane Black encore une fois Décidément ce mec, franchement Change, je t'adore euh, Comme Fred, comme Anthony C'est à dire que moi aussi euh, J'ai été bluffé par ce mec Qui est capable de mettre en scène Une vraie histoire euh, De façon très fluide, très claire Très très linéaire certes Mais avec une, de beaux plans Une belle mise en place Avec euh, des, des scènes qui sont pleines d'humour Et avec euh, de vrais personnages Qui se mettent en place au fur et à mesure du film les enjeux se dessinent petit à petit, donc la construction narrative suit euh, cette mise en scène qui est vraiment réussie pour moi, c'est-à-dire qu'on est vraiment pris dedans, je ne me suis pas emmerdé une seule fois, euh, on est pris dans les enjeux, on est pris dans les affres, les méandres de l'intrigue, on est pris euh, aussi à la gorge quand le personnage de Tommy Stark euh, subit quelques problèmes, et puis dans les scènes d'action, euh, là franchement, eh ben, écoutez, euh, moi j'ai été bluffé, je trouve que Shane a vraiment réussi son pari, c'est-à-dire que c'est lisible, comme disait Tony ou comme disait Fred aussi. C'est vraiment lisible. On en prend plein la gueule. Moi, ouais, je que léché. Voilà, ben c'est très léché. Mais c'est vrai, c'est très propre. C'est-à-dire qu'il y a un côté vraiment très beau. Bon, on a vraiment des scènes d'action qui, qui, qui font plaisir à voir. Il n'y a peut-être pas une mise en place ça qui vient progressivement, qui explose. Mais c'est-à-dire que le film est dramatiquement construit d'une telle façon qu'on arrive vers un final qui est homérique. Et un peu comme dans Fatal 2. Ah ouais, ou non,
0: mais ça, ça suffit là. Tony,
1: suffit. je me vois dans tes yeux. C'est trop bien. Et un, peu comme la... Et un peu comme, un peu comme la Fatal 2, c'est-à-dire qu'on a un petit peu, euh, c'est ce... <rire> énorme, tenez, j'avais pas vu, je vais même mettre la vidéo. Et on a ce côté-là, un petit peu à Fatal 2, c'est-à-dire des personnages qui se mettent en place, une intrigue un peu sombre, qui s'articule, se... qui ouais. etc., pour arriver à un putain de final qui leur met plein la gueule. Ouais. Et là, pour une fois, ce n'est pas un final qui leur met plein la gueule pendant 5 minutes, pendant 10 minutes, comme dans Iron Man 2, par exemple, pour citer euh, un épisode de la franchise, où on pourrait citer également d'autres films, de plein d'autres films d'action, euh, euh, antérieurs. Hein, qui, ont le même, qui, ont, qui ont souvent ce défaut, c'est-à-dire de proposer euh, une scène d'action au début et une grosse scène d'action à la fin. Euh, là, on a des scènes d'action progressives, on a une intrigue qui monte en puissance et on a une explosion finale qui dure quelques minutes et qui en met plein la vue, qui en jette, qui a beaucoup d'humour. Euh, le président des États-Unis est maltraité, euh, le, le Iron Patriot en prend plein la gueule. Ah oui, ah, oui ai bien, bien. Bien. Ouais, mais je veux dire, il y, y a quand même pas mal de choses qui font que ça rebondit, on s'emmerde pas et il y a une vraie intrigue. Donc, Shendak, au niveau de la mise en scène, il agence tout ça. Il crée une vraie table, un véritable écrin pour ses personnages.
0: J'ai pas compris là. Il crée, non, par il crée un
1: bel, et pardon, je un peu bourré. <rire> ouais, ça, ça, ça un, sent. Il crée un bel écrin pour ses personnages et au final, il te fait exposer ça à la gueule sur, je sais pas combien temps dure de la scène finale, mais elle a duré au moins 15 minutes, 20 minutes facile. Mais c'est du pur bonheur. Moi, j'en suis Sorti, je me suis pas autant
0: emmerdé que dans une scène d'action, par exemple de Transformers. Enfin, dans le sens pareil, où, en pareil. fait, pareil. ce qu'il y a, c'est que euh, sans cracher sur Transformers, c'est pas le, le, le propos. Le truc, c'est que là, j'ai vraiment eu l'impression, en tout fait, tout que avait... plus rien. Hein. Ouais, ok, ok, merci tombe du Fred. Donc à part euh, les scènes ah. d'action de merde de Transformers, là, et eh ben non, du de, coup, de, de euh...
1: Non, tu exagères. Le, 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 tu parles de quelle là, du troisième ou du deuxième? Hello there. Let's get
0: started. Voilà De quoi je parle? D'accord. Non, j'explique juste que en fait, euh, j'ai dans le deux. J'ai trouvé vraiment, mais la scène, notamment le désert, les trucs comme ça, mais c'était d'un long, mais c'était horrible.
2: Mais,
1: mais Tony, Là, je que... non mais que, Tony, euh, Tony, c'est parce que t'es pas un vrai sac, que t'aimes pas les couilles de robots, c'est pour ça. T'as pas aimé voir des couilles de robots sur le sommet d'une pyramide.
2: Allez, bah, arrête un peu de chier sur Michael Bay, sinon je parle de Terence
1: Malick. Mais j'aime
0: bien mais Michael Bay, mais Terrence Malick, c'est de la merde.
1: Ah tiens c'est bon c'est marrant j'ai fait j'ai tout le monde s'est coupé non mais attendez 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 là je me sens insulté par j'aime la ligne Girl, qui m'a pitié de touche j'aime et... la
0: ligne rouge j'aime la ligne rouge voilà c'est tout c'est pas pour autant que j'aime Terrence manique
1: j'adore Terrence manique mais ça je
0: ne bon, t'adore pas tout ce qui, pas tout ce qu'il fait non plus
1: j'aime l'amour c'est l'amour qui nous aime. aime bah oui mais moi je voilà j'aime Terrence Mannick j'aime ses images j'aime j'aime les têtes J'aime l'amour qui aime l'amour qui aime. J'aime me battre. J'adore me battre. Mais merci. J'adore et j'aime quand elle dit que j'ai pas besoin d'être bourré pour dire n'importe quoi. Merci. C'est sympa.
0: Bon, euh, du coup, on a parlé de la mise en scène après oui, y ça. Y en qui ah. euh, ouais, ouais bah Oui, j'essaye en fait. Euh, attends, non, non, bah, non, je, je voulais dire il y a des ah. Donc, qui suivent. On, on, oui, on a parlé des, jeux, des scènes ouais, d'action. Ouais, ouais. On est quasiment ouais. tous
1: d'accord sur les scènes d'action. Enfin, quasiment des avis. Si. Bon, on, on a exposé les choses de façon différente, mais on est tous d'accord. Après les scènes d'action, est-ce que vous voulez parler d'autre chose Est-ce que vous voulez oui. parler des, du non. scénario, du twist Le scénario,
0: c'est de la merde. Non, je plaisante. Non, le twist, on va pas en parler parce qu'on a dit qu'on allait pas spoiler aujourd'hui.
1: Non, spoil. Pas de spoil au Un Pour
0: Fois comme ça, euh, Cliff. Mais juste une non. question,
2: parce que moi j'ai discuté avec Jérôme euh, après avoir vu le film, donc je connaissais avant le podcast la vie de Jérôme, mais je connais pas tout le temps. du Tu n'as pas de réserve sur le film finalement euh, Moi j'ai aucune réserve. D'accord. Mal malheureusement, pour les personnes qui m'écouteront et
0: qui diront que, que chez Podsac, on a peut-être mauvais goût parce qu'on aime ce film, alors qu il a, a priori, que priori, je viens d'apprendre qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui ont craché dessus, et eh ben moi j'ai pas boudé mon plaisir, je suis allé le voir, j'ai trouvé que c'était un, un film. Ça, pour moi, c'est
1: le, ouais, c'est le meilleur des trois. Ah oui. Tony, bah, nous, pareil, pareil aussi. Et Tony, mais, vous savez des sacs. Franchement, je crois que nous ne sommes décidément pas, nous ne sommes décidément pas des, des, des spectateurs <rire> expérimentés. <rire> <Mais, mais, mais, rire> c'est parce que je suis bourré. Nous ne sommes décidément pas des spectateurs expérimentés. Absolument pas, mais
0: nous, on est dans des. Dans... Attends, mais... ouais.
1: Ça vient de là. Ça vient de là, tout simplement. Nous sommes des sacs. Nous sommes sérieusement accro J'ai pas compris ta phrase. En fait, on n'est pas quoi? Des spectateurs est... expérimentés. Et on est quoi alors bah,
0: on, est, des on est sacs. C'est-à-dire qu'en fait on arrive, on regarde des films, mais en fait si tu veux on n'a pas des, on a pas un avis qui est transcendant sur le film. Voilà. Parce que... Vous savez,
1: ça me pas des potes sacs. Comment on dit déjà C'est des potes sacs <rire> ou des sacs pour Attends, il
0: peut-être peut dire quand même à, pas, ceux, mais, qui, à vous, ceux qui vous, nous, vous, nous écoutent et les plus.
1: émissions un peu. À
0: ceux qui nous écoutent et qui ont raté en fait le, le début de l'émission, euh, c'est pas du tout par rapport aux personnes qui auraient pas aimé le 3 on parlait pas de ça. Hein. Non parce que ça pourrait être pris comme ça quoi. Oui ça
2: pourrait Pourquoi être de la, bah, la confusion. Ce qu'on
0: disait là en se moquant c'est pas euh, pour les personnes qui auraient pas aimé le 3. Je peux tout à fait comprendre qu'on n'ait pas aimé le 3. Ah, non, plus, mais moi, euh, voilà.
2: non mais moi de manière générale je peux je peux accepter un avis totalement contrairement. Du ah totalement. Hein. Hein. C'est pas, ouais. hein, pas pour ça que j'apprécie pas les personnes
0: ou leur avis. Non. Et euh, non et je ne me justifie absolument pas. J'ai kiffé, j'ai kiffé, c'est vrai effectivement. Et ça voilà. voilà normal de dire j'ai
2: kiffé là, ça veut rien dire. Je sais pas,
0: c'est Cliffhanger qui dit ça. Donc, euh... Je, je, reprends, je reprends son truc. Le seul, le seul truc, c'est que ce qui me fait un peu peur, c'est que ça fait plusieurs films d'affilée où j'ai dit que j'avais aimé et où j'ai donné des avis assez. Euh, enfin, des, Je donne des notes assez élevées, alors que d'habitude, en général, je suis un peu avare sur les notes. Ah, ouais, j'espère
2: que tu vas pas okay. nous défoncer Fast and Furious 6.
1: Ah, on verra. On verra bien. On fera certainement un petit retour sur la saga, ça pourrait être quelque chose de très sympa. Ah, ah oui, on fera, jamais, un, vrai, on euh, fera un retour sur
0: la saga. Si on, si on, si on arrive à bien se caler, ouais, ça, ça serait vraiment une bonne idée. Ouais. Un bon truc, ouais. quoi. Qu'est-ce euh...
1: Qu que vous voulez dire Qu'est-ce que vous voulez dire Tu pourras sucer Marou, Fred, comme ça. Sur Face ouais, à je fait. préférerais ta jante. Oh, t'adores mes jolies jantes. Hein. <rire> bon, alors Jante dames et jante messieurs, est-ce que vous voulez conclure sur Iron Man 3 bah,
0: con conclusion
1: <rire> con Conclusion ensemble, parce que je suis à moitié bourré, donc euh, je pense que je vais dire des choses très, très sympathiques. Hein, Alors, soyons des euh... n'ayons rien de rien. Si on arrive à comprendre ce que je dis. <rire> si, si, on
0: a bien compris. Et si si, euh, si on, euh, on a vécu, euh, vécu les années 80. Ta, 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 ta référence à un, un désir sombre. Euh, donc du coup... Euh, Mais ouais, non,
2: on c'était pas un noir désir, ça c'était euh, Tostoyek
1: bah, Merci Fred. Merci pour cette belle référence. <rire> fr... Allez, ce fr... ouais, ouais. ce n'est pas droit de quoi c'est de stocky. <rire> <rire> ah, putain, énorme. Énorme. Et c'est en direct, j'ai pas de ça. Et ça... c'est le seul qui boit de l'eau là ce soir. C'est que <rire> le podcast est sérieusement bourré mais qui dit des choses très sensées. Bon très donc du coup
0: pour euh, pour conclure euh, comme euh, le dirait Cliffhanger oui, j'ai kiffé Iron Man 3, je trouve que c'est le meilleur de... des trois. Euh, parce que je trouve qu'il y a un vrai euh, équilibre entre l'humour, l'action euh, l'intérêt que j'ai pour le personnage et la, fa la façon dont il est joué et puis le personnage en lui-même de Tony Stark et les, les autres personnages qui gravitent autour qui ne sont pas du tout dé délaissés on n'est pas dans, un, dans une pantalonnade comme dans le second complètement, euh, de, complètement désinvolte à certains moments et puis à d'autres <rire> moments complètement hallucinante euh, avec euh, <rire> des... Je on dirait Jérôme là, qu'est-ce qui
1: t'arrive pantalonnade, <rire> et, euh, <rire> et, euh, et, et, et moi donc, avec les gaillards
0: <rire> on, on reprend un petit peu les, ce qui a fait le succès, euh, le succès du 1 avec d'autres choses en plus avec euh, on va dire une vraie écriture derrière enfin voilà moi je sans réserve pour moi c'est un très bon film je lui
1: mets la note de 8 sur 10 et eh ben je fais je mets la même note pour toi que toi, <rire> pour, pour toi. merci tony tony, tony. et hey, franchement je te kiffe mec j'adore faire un film avec toi je te kiffe je t'aime et je te mets 8 sur 10 même plus mais bon voilà ça c'est <rire> <rire> C'est parce que je suis bourré que je dis ça peut-être. Mais bon, en tous les cas, euh, voilà, oui, effectivement, je rejoins votre avis, je rejoins l'avis général, c'est-à-dire que moi aussi, euh, j'ai adoré ce film, enfin, j'ai beaucoup aimé ce film, je lui mets la même note, 8 sur 10, c'est-à-dire que j'ai aimé être surpris, j'ai aimé en prendre plein la vue, j'ai aimé cette intrigue qui monte en crescendo, j'ai aimé ses enjeux, j'ai aimé les personnages. Ah, qui... t'aimes quand ça monte en crescendo. Ah, <rire> quand ça monte. <rire> Moi, il faut que ça arrive à un orgasme. C'est pareil, il faut que ça gicle à la fin sur les couilles. Ah non, j'ai ai aimé, j'ai aimé cette explosion de couleurs. J'ai aimé cette J'ai cru que c'était dire cette explosion de couilles. <rire>
0: Eh, hey, hey, au début, au début, il se prend quand même, quand il se fait, quand son armure vient sur lui, il se la prend bien dans les couilles, quand même.
1: Hein. Ah, bah, carrément, justement. C'est pour ça. Vous comprenez attendez, mec, vous croyez que je, c'est qui, là? C'est Evilage qui parle. C'est normal que j'utilise cette petite référence comme ça. C'est qu'en fait, c'est, moi, c'est tout moi, ça. Et donc, en fait, j'ai aimé. J'ai <rire> rien compris. C'est <rire> pas grave, jou jou Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai une façon de parler qui est, voilà, qui est, assez, qui est tellement particulière que, forcément, c'est plein de subtilités c'est comme ça. Mais c'est normal. Oh
2: là là là.
1: T'es en train de dire, t'es subtil. Oh non, mais attendez. Attends,
0: attends, 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 attends. Il y a plein de personnes qui sont témoins de ce que tu viens de dire et puis ce sera
1: diffusé après en plus. Attendez, attendez, on fera un retour sur la carrière de Jean. On fera un débat sur la carrière de Jean. Claude Van Damme plus tard, mais, mais ce que je veux dire par là, c'est que. Okay. <rire> Qu'est-ce que ça a <rire> à voir avec la à A bien raison, tu es complètement bourré, Jérôme. <rire> non, non, mais ce que c'est moi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà. Parce pour que conclure... Moi. <rire> <rire> Pour conclure. Pour conclure, <rire> pour conclure. Le film est effectivement. Et pour moi, le meilleur des effectivement. trois. Et effectivement. Non, effectivement. Arrête, man, je ne vais, vais, vais pas y arriver. Je ne vais pas y arriver. le flim n'est pas un flim sur le cyclim. C'est le meilleur des trois. Je suis content de voir que Sheldach euh, et, et Merci. Oh, punaise. Nous sort les Simpsons. Putain, j'espère je... que tu m'en as ramené. Hein. Je Mais suis il avait content.
0: Je l'avais déjà ramené, celui-là. L'année dernière, en fait. Non, mais
1: vous me laissez parler, Barbara. C'est quand j'étais à San Francisco, j'avais Eh oh Vous m'écoutez, là, je suis en train de parler, s'il vous plaît. D'accord, je sais que je ne suis pas très clair, mais je veux déclarer mon amour pour ce film. Tu veux déclarer Je veux déclarer mon amour pour ce film qui m'a effectivement emballé du début jusqu'à la fin. Ah ouais, ça doit être emballé, il est Exactement, c'est-à-dire qu'il y a du suspense, il y a une montée crescendo, il y a de vrais personnages et les scènes d'action sont très bonnes. Et ça va jusqu'à une explosion finale qui fait que bah, <rire> je, fait été, je lui mets 8 sur 10. Je ne regrette pas du tout d'être allé le voir. Je n'en suis pas du tout sorti enragé comme après la projection de Iron Man 2. Je sais, mais je fais une conclusion, n'est-ce pas Et donc, euh, voilà, Iron Man 3, pour moi, c'est de la balle, c'est de la bombe, baby. Et je te remercie, Shane Black, je te remercie, et je remercie la Marvel pour euh, avoir laissé des rênes de cette euh, franchise, de ce personnage un petit peu casqué, un petit peu rigide. Et
0: pendant ce temps-là, en Alaska, les...
1: <rire> bon, Fred. Est il est en train de parler d'un truc casqué, je ne sais pas ce que ça veut non, dire. Non, non, je veux dire rigide, tu vois, le cas de la Marvel, j'avais peur que le film soit vraiment rigide et qu'il soit trop codifié. Et il est sorti des codes de la Marvel, enfin de Marvel, pour pas oh, décevoir oh. Non. Et ça, ça m'a fait plaisir, qu'il sorte un petit peu de ce car Bien rigide Allez ouais, euh, Fred Ouais, alors, je vais
2: rebondir sur ta rigidité pour dire que j'ai trouvé que... Ben bah non, mais moi aussi, globalement... Non, mais Fred, attends, attends, film... attends, attends, attends,
1: attends. Tu veux te tu veux, t'asseoir tu veux sur moi Tu veux rebondir sur ma rigidité Non, je veux rebondir <rire> sur tes mots, sur,
2: sur, sur tes mots, Jérôme. <rire> Donc, je trouve que ce film, effectivement, moi, je mets une note un petit peu moins Quel haute professionnalisme. que la C'est-à-dire ouais, que je, je non, mets la ouais. bah, on, est pay... <rire> on est payé très cher, Tony. Donc, on peut, ah, c'est vrai. effectivement. Ouais. Donc, moi, je mets la note de 7,5 sur 10. Vous voyez que je m'éloigne un peu de vous, quand même. Hein. T'es vraiment plein, un salaud. 7,5 ouais. es, es, es 7,5 Ouais.
0: Et on fait comment euh, pour mettre trois 3 notes et faire une note globale, là ouais,
2: bah, ça fait 7,80. <rire> Mmh.
0: Oh euh, non là
2: ouais, c'est pas grave en <rire> bon,
1: Bref Jérôme nous calculera ça. Euh... Ah c'est bon, hein. je fais déjà ça en fiscal, ça me suffit. Hein.
2: Donc du coup euh, bah, pff, je sais plus ce que je disais. Oui voilà, bah, moi le film, euh, je l'ai aimé. Euh, je n'ai pas beaucoup de réserve dessus à part le plan du méchant un peu obscur à mes yeux. Euh... Et donc, j'ai passé un agréable agr moment, j'ai senti vraiment la, la patte de Shane Black, et pour ça, pour cette prise de risque de Marvel de... Inc., ben, je trouve que c'est très audacieux. C'était vraiment ce qu'il fallait faire, parce que je ne me vois pas me bouffer 50 films de super-héros avant Avengers 2, euh, tous pareils. Donc, euh, ce n'est pas plus mal, et je. Euh, voilà, 7, 83, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 la bah, bah note qu'on mettra pour Iron Man 7,83 c'est quand même une très belle note ouais, si et si j'attends si avec grande impatience Avengers 2 puisque moi je suis un grand fan de Avengers, bah, bah, avant, tu, Avengers tu vas
1: te taper, tu vas te taper du, de pas du pas de caméra du Captain America, tu ouais, vas te taper je sais, 2 sais. tu vas te taper peut-être euh, peut du œil de faucon et de la veuve
2: noire tout ça pour dire que Avengers avait quand même fait un milliard et demi à travers le monde je crois le troisième film le plus rentable
0: grâce à la 3D aussi en même temps il y a plein de choses est vrai,
1: mais bon. Ah oui, mais... d'ailleurs, justement, juste pour conclure, euh, moi je l'ai vu en 2D. Ah, oui, et je suis content de l'avoir vu en 2D parce que je ah, oui. quand même relativement sombre. Oh, putain, euh, la 3D ouais. donne quoi Elle sert à rien. Et... Alors, Alors, la... ouais, est
0: entièrement d'accord avec Fred, c'est-à-dire que la, la 3D, euh, elle te sert euh, dans deux passages, dont le générique final qui est très beau, c'est tout. C'est souvent mais, la moitié. À... Qui... Mais mis ouais. à part ça, franchement, mais tu, aurais... tu enlèves tes lunettes. Euh... Enfin, tu peux pas parce que c'est en 3D, mais tu n'aurais pas les lunettes, bah, ce serait exactement pareil. Et là, du coup, effectivement, ça assombrit l'image et ouais le film est assez sombre euh, moi j'étais obligé de me taper de la... alors de la 3D euh, dégoûté quoi
1: d'accord parce qu'en fait euh, le coup de la 3D dans le générique c'est souvent le cas hein. ils font souvent ils hein, beaux, des hein, films ils, beaux, ils font hein, souvent des, des, des films en 3D hein. mais souvent ils font souvent des films euh, en 3D et tu te dis tout le long des films mais ça sert à quoi la 3D et arrivé au générique tu dis ah tiens c'était en 3D T as l'impression qu'en fait c'est le générique de fin qui justifie la 3D oui. non, mais... Ça, ça, ça sera que quoi rapporter des dollars, c'est tout. Bien sûr, on est d'accord. Ah, ça...
0: On est entièrement d'accord. Hein. Je sais que, voilà, après, moi je dis juste, voilà, c'est le seul moment où je me suis dit, ah
1: oui, là, la 3D sert à quelque chose, mais non. Euh, pour autant, ça m'a fait chier d'avoir mes lunettes 3D tout le long. Bah, carrément, ah, justement, là, je vais je vais dire que Robert Rodriguez, il a raison de faire de la 4D, parce que lui, il rajoute l'odeur. Non, mais il euh, y a c est c est mieux. En fait, mieux. si tu veux, euh, Iron Man 3 d'ailleurs a été projeté au
0: Japon en 5D, je crois. Oh putain, ils ont mis quoi Les vibrations que... et l'odeur, c'est ouais. ça C'est les vibrations et la fumée en fait et les trucs comme ça et en fait du coup. Euh...
1: <rire> mais... non, attends, 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 alors, c'est William Castle avant l'heure quoi. Enfin, pour... euh, non, 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 non,
0: non, mais pour le coup en fait, pour le coup, c'est vrai qu'on critique pas mal de choses, mais euh, le fait est que pour avoir fait certaines attractions, tu vois, avec du, du cinéma et, des trucs, et et pas mal d'effets de sièges en verre avec des vérins et des choses comme ça, euh, si c'est bien fait. Ça peut franchement être top parce que rien que quand tu vas par exemple en IMAX, quand tu vois le son qui fait vibrer la salle et tout, mmh. bah ça, un peu démultiplié avec vraiment du, du gros son et tout ça, ça peut être cool. Sauf qu'au Japon, j'ai quand même appris qu'ils payaient 15 dollars de plus la place.
2: Ouais, ouais de bah, toute façon, tous les prétextes sont pour le faire. où ça ouais. va
0: arriver en France, si ça arrive ouais. un jour, ça va être du style, vous
1: payez votre place deux fois ou trois fois le prix. Hein, mais non oui, mais de
2: toute façon, tout est bon pour nous faire payer plus cher. Hein. Bien sûr. Ouais, enfin, vrai
1: pas, vrai, quelque, ouais. part, quelque part, ça, ça, ça c'est le propre du cinéma. Je veux dire, William Castle proposait déjà des films limite avec les fauteuils qui vibrent. Il inventait déjà des gadgets qui permettaient justement de, de changer un peu le cinéma. La ouais, 3D, c'est un La 3D, voilà, elle a tenté plusieurs percées dans le, au cinéma. Là, j'ai le sentiment qu'on va pas faire un débat là-dessus, mais j'ai le sentiment que quand même c'est vraiment le, le nouvel argument et qui dure. C'est un argument qui est dur. Ouais, mais
2: c'est parce que les, les salles, sont, sont tous les cinémas sont équipés. parce qu'ils sont super ouais. voilà, Et puis en plus, ils savent très bien que euh, si c'est un blockbuster, bah, ça va rapporter 3$ de plus à chaque, à chaque ticket. Quoi. Ouais, enfin, sauf que, tu vois, quoi, hein, sauf que tu
1: vois, Fred, enfin, euh, et Tony, peut-être je sais pas si c'est pareil pour vous sur Lyon, mais chez moi, par exemple, à Dreux, à Dreux, en oui. j'ai remarqué une chose c'est que les séances 3D, elles sont dans le milieu d'après-midi. Elles sont pas. Tu vois, la séance du soir de Iron Man 3, elle est en 2D.
0: Ah non, c'est euh, l'après-midi le soir. C'est tout. Ouais,
1: donc, donc, ouais, je euh, pas ouais, trop fait hier, mais ça. je sais que
2: plusieurs fois, je me suis retrouvé emmerdé à être obligé de voir le film en 3D que je voulais l'éviter. Hein. Ou alors. Mais... en fait, le problème, c'est que si tu veux avoir le choix, à la rigueur, tu peux arriver à trouver de la 2D, mais en français. Euh, Il voilà. y a toujours euh, un truc qui va pas. Quoi.
1: Alors, attendez, je vais juste te dire une petite chose. Là, je regarde les tweets de nos amis spectateurs qui sont fidèles et qui sont à fond avec nous. Donc, euh, effectivement. Effectivement, l'émission à boire et à manger. Merci Arnaud, c'est vrai, tu fais bien de le remarquer. Euh, et je te dis bonne, so enfin, à ta santé si tu ouvres du rouge. Euh, Musique à du MN. Merci. Je dis souvent des trucs nawak. D'accord, ok, d'accord. La prochaine fois, j'essaierai de manger plus de chips que de boire sans avoir mangé.
0: Non, surtout qu'elle dit qu'elle t'a jamais entendu parler comme ça. En même temps, elle, elle voit bien que ce que tu dis sur Twitter. Donc.
1: C'est vrai, c'est vrai que sur Twitter j'ai dit beaucoup de choses. Quand même. Et euh, Bon, Cliff, euh, Cliff, de gentil, quand il n'y a que moi qui suis en train de me parler. Fred, il boit de l'eau. Fred a changé. Fred est devenu un autre homme. Et moi, j'ai bu,
0: hein. bu qu'une bière.
1: Voilà, Fred, maintenant. Mais moi, je,
0: mais moi, je vais être en 10 minutes, je vais aller me coucher. Non mais
1: moi, moi c'est le danger, c'est que je viens je ouais, je... de. Ah, je, je, suis 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 su... je crois, que... Je crois que la bouteille était à ce niveau-là. Je crois que la bouteille était à ce niveau-là et je pense que j'ai dû me faire serre ça. Ouais,
2: en même temps, le jus d'orange, c'est pas si violent ça, quoi.
0: Et un petit mot, moi, euh, particulier pour Cliff. Désolé, j'ai pas trouvé de t-shirt.
2: Bon. Est-ce que vous avez des petits coups
0: de cœur, euh, les sacs Ouais, Jérôme, il a un coup de cœur.
1: Euh, un coup de cœur, non. Mais Moi, j'en ai. C'est en ce cas plutôt musical, parce que je me suis acheté pas mal de disques ces mmh. derniers temps, et le dernier album d'Amorphis, Al un groupe qui est proche de, au niveau musical de Paradise Lost, est juste magnifique. Voilà, donc Amorphis. Si vous aimez le style Paradise Lost, c'est-à-dire un mélange de, de dark wave à la dépêche mode avec des grosses guitares, ce disque est pour vous. Il y a un côté un petit peu symphonique, et je dirais que cet album est vraiment fabuleux, quoi. Et aussi l'album de Alex. Burn. Alors, je ne sais pas si ça a un rapport avec Audrey Hepburn ou Catherine Hepburn, mais putain, je me suis dit, oh, ça va être encore un truc euh, un peu commercial et tout. Et ce disque m'a mis une bête C'est de, de la bonne soul. La fille, elle est, putain, elle est vraiment belle. J'allais dire putain de belle, mais c'est ça qu'elle est vraiment très belle. Et elle a une voix incroyable. Elle a un cul. Non, non, je sais pas, je pas vu les je ne peux pas dire, hein, euh, Fred. Mais par contre, son disque est une usine à tube, donc c'est un premier album, et c'est plutôt réussi pour un disque qui est assez commercial quelque part. C'est une... Très... une belle réussite. Donc voilà, Amorphis et Alex Burn. Et là, je viens juste de commencer le dernier album d'Indochine, mais ça, je ne peux pas encore vous en dire si c'est vraiment bien ou pas, parce que je viens juste de me l'acheter, et je suis en train de le découvrir
2: Ok, peu. alors je vous rappelle, pot de le podcast, sans accro au cinéma et donc moi bah, je vais aller voir le concert d'Alicia Keys <rire> au mois de juin. Mais
0: attends parce que Fred mais non, est... mais je... attends attends attends, ça, ça, attends, là, attends ça, ça, mes coups de cœur coup. parce que là tu vas être encore plus heureux
2: quoi. C'est pas ça mon coup de cœur. Non mon coup de cœur c'est un peu spécial c'est pas un objet que je vais pouvoir vous montrer parce que je l'ai pas encore acheté mais je le recommande pour le film c'est le Blu-ray du film The Impossible que j'ai pas encore ah. eu l'occasion d'acheter mais c'est un film que je recommande vivement. Oui. Il était euh, pas mal attaqué et moi je trouve que c'est un film magnifique.
1: J'ai pensé à toi je l'ai vu en vente j'ai chez... J'ai à le prendre tout à l'heure.
2: Voilà, bon alors je sais pas si ça te plaira, mais en tout cas moi c'est un film... Je l'ai pas pris, je pas pris. Je si pris je sans... prendre Iron Man 2. Si vous voulez euh, voir un, un beau film...
1: J'ai euh... pris Avengers
2: euh, à 15 euros parce qu'ils l'ont baissé de son prix, je l'ai enfin pris en Blu-ray. Voilà, donc moi je vous conseille l'achat du Blu-ray The Impossible avec une Naomi Watts exceptionnelle.
0: Donc euh, voilà, bah, et ben bah, moi je vous conseille euh, l'achat du euh, Jambox Jabone euh, non du ouais, du Jambox de Jobone. Donc c'est quoi C'est une mini enceinte euh, qui permet en fait euh, en bluetooth ou euh, par fil tout simplement en fait de balancer sa musique dessus et ça dépote. pas mal. Vraiment sympa, ça marche avec iPhone, Android, tout ce que vous Merci, voulez cool pour écouter du son. Ensuite, euh, je vous conseille aussi euh, le Fuel Band de Nike pour ceux qui connaissent enfin hein, ça, co ça existe depuis un moment hein, qui permet de suivre son activité mais qui permet aussi Merci, de faire office bien. Euh, de de montre, en fait, hein. donc on peut voir en fait, le temps. Voilà. Donc tu vas pouvoir faire les 10 km sympa. de Nike à Paris, Frère, Tony, c'est ça euh, En fait, c'est pas vraiment ça, tu vois, ça te met par exemple, donc là, t'as et puis après, tu peux appuyer dessus, et tu as par exemple combien tu as fait de fuel. Donc, c'est une, une unité en fait, c'est-à-dire combien tu t'es bougé dans la journée et combien tu as fait par exemple de pas dans la journée. Donc là aujourd'hui, j'ai rien fait,
1: j'ai fait 5, 5198 pas, ce qui est rien du tout en fait. Eh bien, je vous invite mes chers sacs, dans ce ah que là, à vous bien inscrire, bien. à vous inscrire le 26 mai prochain aux 10 km de Nike qui auront lieu à Paris. Parce que moi, je vais peut-être le faire. Alors, moi, je le ferai euh, l'année prochaine,
0: si jamais j'ai repris la forme en fait, puisque voilà, j'ai dit
1: que. J'ai un peu de de mac. Ouais,
2: j'ai
1: un, un petit mac. Mais en tout cas, euh, j'espère, Tony, qu'un jour tu feras ce. Euh, ce petit euh, blog euh, vidéo ou audio euh, sur euh, Lightech, on en a déjà parlé. J'espère que tu le feras. Hein.
0: Bah c'est si, ouais si on... euh,
1: je on en gestation. En ouais. Parce que ça ça je, je tiens. Euh, euh, moi je dirais juste un petit coup de gueule. J'ai vu hier soir Texas Chainsaw 3D. Donc le prochain ouais. massacre à transsouléus qui sort au mois de juillet. Euh, je tiens à vous le dire, c'est une grosse merde. Voilà. Euh, je suis vraiment déçu qu'après deux un remake et une préquelle qui étaient plutôt réussis. Ouais. Eh ben on en arrive à un film aussi pourri, aussi minable. Alors, certes, c'est très gore, certes, c'est rythmé. Ils prennent un parti pris audacieux, je ne veux pas dire lequel, ils ont osé faire quelque chose de assez original. Donc, je vous conseille de le regarder quand même, juste parce qu'ils ont quand même voulu détourner les codes de, de la saga massacre, massacre à la Tronçonneuse. Mais ça n'empêche pas que le film est une sombre bouse, que c'est du ultra déjà vu, que, OK, vous ne vous ferez peut-être pas chier devant, mais vous allez vraiment vous marrer tellement c'est ridicule. Et Desert Face, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait de toi, mon pauvre.
2: Et puis la belle sortie euh, six mois plus tard euh, en Europe hein.
1: Exactement Et ah. oui, oui Fred tu as bien raison C'est pour ça d'ailleurs que le film euh, est déjà visible en Albanie Et que les Albanais ont raison De, nous, de non seulement nous détrousser quand on va se promener dans Paris Enfin là en France c'est Tony qui te la de New York mais bon. Et lui aussi ouais. oui, Bien sûr parce qu'il a été déjà diffusé Il est déjà sorti Donc voilà Donc, tout ça pour dire que euh, Texas Chainsaw Treaty Est une grosse bouse immonde Qui pue le caca Et je tiens à le préciser avant que vous osiez le regarder.
0: Bon, je pense que sur ce, on va pouvoir euh,
1: rendre, rendre
0: l'antenne un... euh, à Gé. Gé, effectivement.
1: Non, 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 attendez, encore encore une fois. Putain. Oh là là Attendez, oui, que merci euh, merci Christophe Honoré, encore une fois, je te fais un petit coucou. Oh putain Merci, <rire> merci <rire> Christophe, merci de nous proposer je tes chansons d'amour. Je
2: pensais que, que tu allais nous parler des résultats
1: du PSG. Non, non, merci Christophe de nous proposer tes <rire> chansons d'amour et merci à toi de nous dire combien euh, tu aimes les spectateurs expérimentés et combien nous, bah, nous sommes, nous, de misérables euh, sacs. Voilà.
0: Bon, je vous rappelle que si vous voulez en fait euh, donc suivre les coups de gueule de Jérôme, vous le suivez sur son Twitter
1: @evilachimetry ou dans Evilage Palaffaire. Que j'espère d'ailleurs je que je peux le faire. J'espère Akim. Attends et oh, Akim, t'as intérêt à venir le faire. Et Thibaut aussi, Denis film Logiquement, vous êtes mes deux prochains invités.
0: Voilà. voilà. Si vous voulez, si vous voulez euh, savoir en fait euh, ce que ferait Fred euh, lors des concerts lyonnais euh, ou euh, quand est, enfin es, quel je sais pas. Bah, bref, vous suivez sur Atwell Gunslinger et puis sur son blog wildgunslinger.com
1: vous pouvez même le voir chez JBR quand il va acheter des, des Blu-ray et des DVD chez Gibert et que chez Gibert ils sont sympas parce qu'ils nous laissent nos petites euh, affiches super sympas de pot de parce qu'on voit derrière là, ils sont toujours. Hein. On voit ouais, derrière Fred d'ailleurs. Attendez parce qu'en qu en fait on vous a pas dit on a fait de super belles affiches pot de et elles sont. Mais si je les, les montre à
2: chaque épisode. Sont, mais si ouais, elles sont loin
1: elles sont loin. Ah bah, en tout oui, cas oui, oui. mais en tous, cas, en tous les cas en tous les cas en tous les cas voilà chez Gibert musique à Lyon et grâce à Sébastien. Bon, oui. le rayon métal nous avons de super putains d'affiches de la mort qui tue et elles sont bien visibles. On voit un peu mieux. Et elles sont ouais, terribles. Ouais, comme ça, elles, sont ouais, terribles. elles ont été imprimées euh, avant boulot, en douce, <rire> entre deux. Et rembourses. pour euh, terminer pendant que Fred
0: est en train On de. On rappelle de, que de le Blue Games. Jones c'est
2: proxénète. Hein, donc...
0: Euh, donc, si vous voulez que moi connaître euh, ma vie de tous les jours, hein, parce que je fais que ça sur Twitter, je ne tweete pas sur les films. et ben, vous me suivez à, à the Floydus.
1: Et j'attends, euh, on attend, on bien attend
0: dans ton blog, on attend ton blog. Oui, hein. ça, on, on verra en fait, euh, on verra, euh, on aura peut-être aussi un, un nouveau site pour Pot Je ne dis rien. On
1: verra, Ouh, oui, puis oui, oui, il promet on aura peut-être une
0: chat room aussi pour euh, les lives. Oh, une bonne
1: chat, une bonne chat room. Et
0: euh, voilà. Et donc du coup, bien sûr, suivez Pot Sac et euh, s'il vous plaît. Euh, donc, on va encore euh, faire un <rire> peu de. On voudrait, s'il vous plaît, des petits votes sur iTunes, si possible. Et n'hésitez pas à venir sur le blog, en fait. Parce qu'en en fait, c'est super bien, parce que sur Twitter, on, a, on discute avec les gens, on reçoit des mails, même et tout. Mais par contre, en fait, euh, venez commenter un peu le site, c'est sympa. C'est vrai que moi, je ne le fais pas sur les autres sites. Hein. Donc voilà, je suis très à le dire. Non, mais je lis pas mal de choses, et c'est vrai que je laisse rarement des commentaires. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font pareil. Eh bien, euh, sortez-vous les doigts du cul, faites pas comme moi. <rire> Laissez des commentaires euh, et puis enfin, allez-vous laver les mains après les avoir sortis du cul Après les avoir sortis, voilà, exactement. En terrain. tout cas, c'était un vrai plaisir de refaire une petite émission là. J'ai eu l'impression que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait d'émission.
1: Voilà. C'est clair. Mais les live pot de sac, quand ma box fonctionne, il n'y a rien de mieux. Moi, je vous le dis, c'est du bonheur. Ouais. On, va, on va croiser les doigts jusqu'au jusqu prochain. Euh,
0: on ne peut pas vous dire quand ce sera le prochain, mais on vous avertira toujours comme, comme d'habitude. Le dernier
2: moment. Ah, on on tenterait de le faire pour... une fois qu'on aura commencé, on tuera toutes les 5 minutes. Non,
1: mais on, on avait dit, dit qu'on tenterait de... de le faire pour Evil Dead. Malheureusement, euh, mon cinéma ouais, ne diffuse pas Evil Dead, donc euh, c'est dommage. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé le faire parce que Evil H, je le rappelle, Evil H, provient de la saga. Enfin, mon pseudo provient de la saga Evil Dead, quoi. Et merde, quoi.
0: Bon, sur ce, je vais ouais, vraiment euh, rendre l'antenne à cognac j'ai parce que sinon.
1: Euh, ça <rire> moi, je rend, moi, je vais rendre là, mais qui est à la partie. Léon
2: Zitron, on te laisse conclure. <rire> bien, euh,
0: merci de nous avoir suivis. Et puis, euh, ciao à tous.
1: Bye bye. Salut.